1: Buenos días, en este momento son las 7 de la mañana, casi con 4 minutos y estamos arrancando con primer movimiento desde la 31 primera edición de la Feria Internacional de Guadalajara, del libro de Guadalajara. ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Quemay? Muy buenos días.
2: Hola Luisa, buenos días, ¿cómo están? Buenos días Juan Inés. ¿Cómo están?
3: Buenos días, buenos días Miguel Ángel. Querida jefa de información. Buenos días a todos los que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes desde muy temprano. Y,
4: ay.
1: y mira cómo te acerco el micrófono sí. así con toda la brutalidad. Ajá. Ha sido ha, ha sido muy emocionante sí. esta querida Feria Juana Inés Miguel Ángel. Y ya se acabó. Para nosotros ya se está terminando.
5: Es Antes de, de que termine con nosotros.
3: <risa> es no. nuestro último día de transmisión desde la 31 primera edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha sido un gusto, ha sido una emoción de diferentes maneras convivir con el libro y con los lectores tan tan intensamente. El jueves, ¿cómo se pone la feria? ¿Qué tal? Qué
1: buena estuvo ayer esta Pil Guadalajara. Yo no sé para los jóvenes lectores que estuvieron dando vueltas por todos lados si se les pegó el libro o no. Uh-huh. Yo lo único que sé es que si levantaba las manos y los pies, avanzaba desde la entrada de la feria hasta el fondo de internacional. Es decir, la ola te llevaba y no había ningún problema, sí son rudos sí son vertiginosos eh, pero pues son a los que uno está buscando como lectores y son los que algo algo se van a llevar, eh, hay que decirlo a la tarde también, ya cuando no había tanto chamaco también estuvo delicioso no sé si les tocó, pero a mí me tocó ver muchas presentaciones y entre ellas tuve el honor de conocer a, a Juvenal Acosta y me siento como niña chiquita Juvenal Acosta es el autor de Cazador de Tatuajes, la ha leído de Terciopelo Violento, de Terrible ¡Ay! Es buenísimo, bueno es, es un es un genio, lo podrán encontrar en, en el stand de la Ciudad de México Realmente creo que es uno de esos libros, son muchos libros que valen la pena leer Y además Juvenal Acosta es un gran autor, no que siempre lo encuentra uno en estas ferias Donde está el apartado de novela policíaca o de novela negra o de novela erótica oscura salvajona Está bien, está muy bueno ¿A dónde te fuiste tú querido Miguel Ángel?
2: pues muchas hay, hay muchas presentaciones del libro, yo creo que hacia el final de la feria aumenta eh, porcentualmente, yo creo que un sí. 30 a 35% de las presentaciones frente a las actividades organizadas eh, por eh, que son temáticas como Latinoamérica Viva, este nombrar Centroamérica, sí. Destino Brasil, este, todas esas actividades uh-huh. empiezan a concluir, concluyeron prácticamente el día de ayer y, y continúa ahora de aquí al próximo domingo las presentaciones de libros ya multitudinarias, ya empalmándose unas a otras con una gran presencia de autores. Se decía que hay cerca de 400.000 títulos, 700 autores de 41 países. Los números son eh, muy muy interesantes y uno bueno como, como parte de los medios de los periodistas pues uno reconoce a gran parte de los autores que atraviesan los pasillos en todas las especialidades, académicos, la eh, novela de ficción eh, es muchísimo. Ver gente tan interesante Que uno no suele ver en los espectáculos urbanos Circular Ver en este espacio tan interesante
1: pues ayer íbamos caminando muy contentos todos por la por la feria nos tocó ver presentaciones por ejemplo de del poeta Mijail Lamas que estaba en el stand de Círculo de Poesía uh-huh. es que además no sé si recuerdan que nosotros siempre leemos poesía necesaria en este uh-huh. programa y que y que muy eh, seguido nos toca leer del portal de Círculo de Poesía ¿no? donde uh-huh. se pueden reunir muchos autores y fue muy emocionante no solo conocer a Mijail Lamas estar con Ali Calderón con todos los amigos de Círculo de Poesía sino también nos encontramos a un joven que resulta que es el que hace las traducciones y dijo, quizá yo soy de los autores más leídos en en poesía necesaria porque soy quien se encarga de hacer la traducción de todos los autores extraños de estos portales, ¿no? Y nos dio, a, a, en un momento más busco su nombre, porque nos dio tanto gusto conocerlo. Y, y además él estudia, si no me equivoco, en Filológicas. Y, y dijo que, que Radio Escucha. Y, y le mandamos un, un gran abrazo. Ahorita les vamos a contar quién es. Y bueno, pues tú también estuviste presentando una colección increíble, querida
3: Juana Inés. Sí, yo ayer estuve presentando la colección eh, Caja Chica de, de la Secretaría Eso. de Cultura. Estuvieron aquí Arturo Vallejo, quien escribió Te Vas a Morir, que es un título que habla sobre qué pasa un ensayo sobre las formas distintas en las que se puede volver a la vida desde la literatura y desde la ciencia el vínculo que hay por ejemplo entre las, las premisas que mueven a Frankenstein el golem y sí. eh, la, la realidad científica que se sabe de la electricidad y cómo funciona la electricidad dentro del cuerpo hay una, un ensayo que hace vasos que, que establece vasos comunicantes entre la ciencia. Y, y las manifestaciones artísticas está también el, aquel del que hemos hablado muchísimo No es normal de Jacobo Dayán sobre la, la normalización de la violencia y cómo, sí. cómo combatirla y de Raquel Castro Cambiamos para ser más como somos ¿Qué tal está es, ese de las modificaciones corporales? Un ensayo sobre modificaciones corporales sobre las distintas formas en que los seres humanos eh, manifiestan su identidad a través de, manifestaciones, eh, de modificaciones corporales desde tatuajes, perforaciones, eh, injertos por debajo, injertos subcutáneos de cuernitos en la frente muchas cosas que están eh, platicadas en ese... ¿Cuenta
1: la historia de su dedo o no lo cuenta? Cuenta la historia libro? de
3: su dedo este al cual le puso un imán y entonces era capaz de hacer cosas maravillosas como levantar un clip con solo mover un dedo. ¿Eh? Pues bueno, todo eso está en, ese, en esa colección Caja chica de la Secretaría bueno, de Cultura. Si
1: no me equivoco en esta historia eh, del dedo con un microdermal de, de imán... Mm-hmm. Eh, cuando entró al aeropuerto tuvo muchos problemas en algún momento de su vida y eh, quiero recordar si esto forma parte del relato. Un día
3: se quedó pegada de un imantote y por poco pierde el dedo. Sí, Exactamente. Todo eso está contado en el... ¡Qué examen. maravilla!
1: Gran historia la de Raquel Castro. Pues a, habrá que acercarnos todos a esta colección y, y hay que acercarnos a las cosas nuevas. Tenemos música nueva esta mañana, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, a todos los que nos escuchan en primer movimiento. Eh, esto yo creo que va a pegar. Ah, bueno, a ver, hoy precisamente... Los Rolling Stones acaban de lanzar un nuevo álbum y se llama algo así como On Air. Son grabaciones... ¿Al aire? Al aire y viene al caso, ¿no? Porque pues hoy estamos al aire aquí en Guadalajara. Mañana ya no vamos a estar, los vamos a extrañar mucho. Eh, Pero bueno, pues al aire como los Rolling Stones. eh, Vamos a escuchar estas grabaciones de los años 60 completamente inéditas que se realizaron en la BBC. Y, Y nos entusiasma muchísimo. ¿Cuál vamos a escuchar? Roll over, Beethoven. Hay nada más. Eh, digo, yo creo que nos suena a muchos de ¿A este nosotros. un payasito, Beethoven? Eh, échele para acá, mi querido Beethoven, de los Rolling Stones.
6: sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM gmail.com. Hagamos comunidad.
2: El Pacto de la Hoguera es la primera novela de Alfredo Núñez Lanz, en la cual el autor presenta de manera colorida e intrigante la historia de dos jóvenes de orígenes distintos quienes trasladan al lector al Tabasco Socialista de 1930, cuando se prohibió el culto católico y los camisas rojas quemaron iglesias.
1: En esta novela, Alfredo Núñez Lanz cuenta una historia de amor en los tiempos de guerra. Hoy vamos a conversar sobre esta obra con el autor que hay que decirlo, es muy joven, y, y siempre entusiasmo mucho cuando vienen autores tan jóvenes a Guadalajara a contarnos otro tipo de historias. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días.
7: No, pues muy bien y muchas gracias. ¿Qué te tomas con ese ah. No, ahorita
3: nada,
1: no les descuerda. A ver, no, no, para nada. Lo que me tomo es este libro que está verdaderamente bueno y, y creo que además en una sentada se lo echa uno, es disfrutable. El pacto de la hoguera. ¿Qué, ¿Qué es todo esto, querido Alfredo? Cuéntanos.
7: Pues yo creo que es la manera en la que pude conocer a mi bisabuelo. Lo, lo conocí a través de la ficción porque... En realidad, él murió cuando yo era muy muy niño, o más bien, creo que ni siquiera había nacido cuando él murió. Y eh, lo conocí a través de la ficción porque él era contrabandista de alcohol. Iba por allí, por el Grijalva, en esa época de la prohibición. Entonces, pues fue muy padre eh, escribir e indagar sobre él. Él fue un personaje lleno de contrastes ideológicos. Eh, Atravesó el siglo XX y de alguna manera, pues este es mi, mi encuentro con mi bisabuelo. Y y su historia, la la manera en la que salió huyendo de de Tabasco y cómo se afincó en la ciudad. Toda esta historia me la contó mi abuela, entonces se la debo un poco a ella que es una gran conversadora.
3: Se la dedicaste a tu abuela, está dedicado el libro a la abuela. Eh, Es un un trabajo interesante porque recupera un momento eh, del que nadie se ha ocupado, del que se han ocupado muy poco. Hay hay algunas novelas, hay algunos estudios, pero… Pero ese tabasco de los años 30, donde una especie como de utopía social, social bueno, entre socialista y socialista, donde todo iba a suceder, donde se, se construían estas ligas, de eh, estas especies de sindicatos y todos iban
8: a,
7: a, a ser
3: buenos y a ser abstemios. Todo iba a salir bien. Y, y, a, y circulaba más alcohol que nunca. Sí,
7: sí pues suele pasar, ¿no? Cuando hay algo que se prohíbe tan tajantemente, de pronto el, eh, la gente encuentra la manera de, encon, de, de conseguirlo, ¿no? De encontrarlo. Sí, es una época muy interesante llena de contrastes. Bueno, sobre todo de dos grandes discursos: el discurso uh-huh. religioso y también por otro lado el político militar, ¿no? Y en el pacto de la hoguera trato de, de abordar eh, eh, esos dos que eran tan fuertes. Y que, por un lado, pues estos dos personajes no se ciñen ni se adhieren a ninguno de ellos, eh, no terminan del todo por, por pertenecer. Son como dos outsiders en esos años eh, turbulentos.
3: Pero que se vuelven unos maestros en esto de, eh, de simular los dos personajes. Porque tienes dos personajes masculinos centrales y los dos narran, eh, por, por turnos van narrando... La novela, uno es este que es, ahora nos enteramos que es tu bisabuelo, que solo me sí. puedo acordar que le dicen el chelo y no le gusta que le digan el chelo. Sí, llama?
7: se llama como mi bisabuelo, José Romero.
3: José Romero. Sí. Y, eh, y Amador, que es un huérfano que, que creció con él en la casa, era el hermano de, de la de la sirvienta de la, de la casa del de, de abuelo, digamos. Y entonces van contando los dos... Muy pronto uno se da cuenta que Amador está enamorado de este personaje. Y bueno, yo ya no seguí leyendo más porque este, porque pues nos ganó el tiempo. Pero eh, pero ahí se teje una historia de simulación. Es, es sí. interesante cómo juegas con la simulación en lo en lo pequeño y en lo grande, adentro y afuera.
7: Sí, sí, tienes que... Y qué, qué padre que lo mencionas porque es, es cierto, los dos los dos simulan muchas cosas y... Uh-huh. Eh, en el caso, por ejemplo, de… bueno, los dos también cometen dos crímenes. No sé si llegaste a esa parte, pero… Los a ver, dos cuéntala. Personajes...
1: Nada más no, no, no nos quemes el final porque los radioescuchas y se van a, van a decir, ¿pero qué pasó? Pero cuéntanos qué pasa.
7: Sí, ¿Eh? pues eh, son dos historias paralelas que van, van ofreciendo dos puntos de vista distintos sobre este acontecimiento eh, y tiene que ver con eso, ¿no? Los dos tienen, eh, cometen dos crímenes, pero el crimen de Amador Lugardo uh-huh. creo que es un crimen moral y es un crimen que tiene que ver más con eh, una traición que, el, que él comete. ¿no? Entonces eh, es algo que le genera mucha culpa, es algo con lo que no puede vivir y además que le hace reflexionar todo el tiempo en ese pasado compartido con José Romero. Y en cambio el, el crimen que comete... José es un es un crimen, eh, pues ahí sí mucho más literal, no es un asesinato imprudencial. Entonces, eh, de alguna manera estos dos eh, grandes acontecimientos en las vidas de estos dos personajes también los marcan. Y, y claro, Amador está por un lado marcado por la infancia compartida que vivió con él y también comparten otro hecho que es la orfandad. Eh, en el pacto de la hoguera los dos son huérfanos, ¿no? Entonces… Eh, ese es otra de las de, de los puntos en común entre estos dos personajes son son huérfanos de padres no y entonces también eso los une eh, pues yo pienso que irremediablemente
3: cómo ayudó porque el contexto una vez que te pones a, a que, que te adentras en la novela Empiezas, por un lado, a recordar aquello que, que siempre nos han dicho del, del gobierno de Garrido Canaval sí. y, por otro lado, a, in, a meterte en ese, en ese momento que tú cuentas, porque son cosas distintas, son lo, la historia, digamos, y lo que tú cuentas de esa historia. Entonces, este momento de que, que durante el cual la prohibición religiosa propició unos fanatismos de un lado y del otro brutales, la abuela convertida en una especie de sacerdotisa porque… Porque ya oficiaba misas y, y, y bautizaba niños y ya era… Como, curaba enfermos. Curaba enfermos. Ya, ya era como… O sea, era ya la apóstata mayor, porque ya llegaba a unos, sí. a, a unos alcances eh, tremendos. ¿no? Nada ¿Cómo? más le
7: faltaba un cir sí a los enfermos, ¿no?
3: Pues porque no lo contaste, pero yo sí me la imagino perfectamente. Digo, si, si casaba gente. Pero, ¿cómo fue recuperar… Por, por un lado, tus historias familiares, y por el otro, las, eh, la historia con mayúscula, digamos. La, eh, co- ¿Cómo fue ese trabajo?
7: El Pacto de la Hoguera me llevó a hacer una investigación en, en Tabasco.
8: Uh-huh.
7: Pasé una temporada por allá. que Esa fue la parte de la investigación que más me gustó, porque tenía que ver con escuchar las voces de eh, cómo hablan allá, que es, eh, las inflexiones, los tonos, eh, que es tan rico, ¿no? Por ejemplo, allá no, no, a veces no dicen funeral, ¿no? dicen voy a ir a un mortuorio. Uh-huh. Ese tipo de cosas fue muy rico. También, por ejemplo, eh, vivir su gastronomía, probarla, que, que es también claro. deliciosa. Esa parte, por ejemplo, fue yo creo que de, de, de lo que más me entusiasmó. Y lo otro, bueno, también estuve en el Archivo General de la Nación, estuve le- documentándome, leyendo bastantes al respecto de, de todo el movimiento de los camisas rojas, que... No existen muchos estudios académicos al respecto, pero sí hay varios. Y todos ellos los, los estuve consultando, algunos historiadores. Eh, y también lo que estuvo muy interesante fue platicar con mi tía abuela, que ahora además está aquí. Pre, eh, porque presentamos la, la novela hoy a las 8 Entonces, eh, pues hablé con ella, hablé sobre, sobre su padre. que me con, Le pedía que me platicara un poco algunos aspectos de su personalidad, porque pues también fue una persona que cambió mucho ideológicamente, porque por un lado salvó un, una escultura del Sagrado Corazón, uh-huh. de un incendio, eso es real, de hecho esa imagen se venera hoy en día allí en, en, en Villahermosa.
3: ¿El Señor de las Llamas?
7: Eh, no se llama así, ese fue, ese fue ya el eh, algo que a mí se me, sí, se me ocurrió ponérselo, pero... Pero sí, eh, esa figura del Sagrado Corazón existe. No se chamuscó, se ennegreció, los ojos permanecieron azules y la gente lo consideraba milagroso. Y durante muchos años eh, ha estado allí. La cuestión es que ahora, en vez de de que se vea chamuscado, pues tiene como una pintura negra ahí, media rara, ¿no? Y entonces es es, es un Sagrado Corazón completamente negro, de pintura, (risa) con los ojos azules. Y ahí sí se, se sigue venerando.
3: Y esa fue la que rescató el, el bisabuelo.
7: Esa fue la que rescató el bisabuelo, sí, así es.
1: A, a mí algo que me llama la atención, no solamente de lo que está dentro de la novela, sino también de lo que está afuera, y es pensar en cómo llega una novela como El Pacto de la Hoguera en, en 2017, con un autor tan joven, cuando los autores que nacen más o menos entre 1980 y 1990... No están hablando de estas cosas eh, y no, hijo, ahorita van a, me van a encontrar en los pasillos y me van a agarrar a, a zapes, van a mazapanazo, pero eh, ya es el, el momento, o bueno, pasa, ¿no?, de que todos estos autores leyeron a, a Bolaño, todos quieren hablar de los viajes de las ciudades, del, del tránsito a la Cormac McCarthy y no están buscando tra- nuevas historias. No digo que todos, porque siempre hay sorpresas increíbles en, en, en los autores jóvenes uno debe defenderlos y sobre todo debe de leerlos, eh, pero... ¿Qué pasa con toda tu generación de, de, de compañeros autores que no están escribiendo las mismas cosas que tú y que a lo mejor te han de haber dicho, me imagino, en muchos talleres? Eh, porque además esta beca, eh, este libro se escribe en la beca de los jóvenes creadores del Fonca, ¿no? Sí,
8: así es. Entonces,
1: te toca estar con muchos jóvenes que yo creo que han de haber dicho, ay, pero yo estoy escribiendo de relaciones qué? de pareja posmodernas que <risa> tienen eh, el símbolo del perro blanco como sociedad ah. fluida, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿cómo te fue con ese proceso?
7: me fue muy bien porque bueno Eduardo Antonio Parra fue mi tutor en, ese, en, en el año que tuve Ajá. la beca del Fonca, ahora la volví a tener por cierto <coughs> y ha sido también una experiencia interesante y sí es verdad, yo no no estoy escribiendo cosas que, que no de te alguna pareces manera a los de conectan. tu generación, <risa> no me parezco a los de generación soy <risa> como el, el bicho raro el pelo en la sopa pero este, pero también pues creo que eso tiene que ver con algo muy muy personal. Las primeras novelas suelen ser muy autobiográficas. Y eh, no es tanto el caso de, del Pacto de la Hoguera, pero a la vez sí. Porque como les decía, fue mi manera de conocerme un poco, pero conocerme en el, en el sentido más eh, genealógico, ¿no? Uh-huh. O sea, es saber quién soy, pero a partir de, de ver esas raíces que estaban afincadas en esos años tan convulsos en esa época de, de contrastes ideológicos tan fuertes y, y, y sobre todo bueno pensar ahora ahora me, me quedo también pensando mucho qué pasaría si por ejemplo mi bisabuelo no, no fue expulsado del, del estado si no le dieron si no le hubieran dado ese chance si sí si le hubieran fusilado los camisas rojas porque él, él, ahí lo iban a matar no uh-huh. entonces y a lo mejor si sí se fue a otro estado, ¿no? Sí.
3: Lo iban a matar porque ya se había convertido en el en el administrador del culto,
7: ¿no? Porque
3: ya con, este sí. hay que es, está contado, pero está muy bien contado en la novela como una vez que recupera la... La estatua, entonces, una vez que todos los fieles empiezan a ir con una cosa como de peregrinación, dice: Ah, bueno, ¿qué tal que aquí ponemos una cajita? Pues para que vayan depositando y comienza la con bola Con que de guste nombre. cooperar. Va a ser para cuando, para cuando nos este, salgamos de este periodo oscuro, para que recuperemos las iglesias y sea todo muy bonito. Tú deja que yo junte dinero. <risa> y aquel se está enriqueciendo. Eso es realmente lo que enfurece sí. a los camisas rojas.
7: Así es, y a ver si no me dejan de hablar en mi familia, pero esa parte sí es ficticia. Pero este, muy
8: buena. Sí, en... merecería real.
7: sí, pues es que también era una época donde era muy difícil trabajar si no pertenecías a ese sistema. Si tú no pertenecías a una liga de resistencia, había ligas de resistencia de todo, desde los albañiles que tenían su liga de resistencia hasta los peluqueros, y eso es bien interesante, porque todos tenían que dar una cuota mensual, y era un peso lo que tenían que dar con tal de trabajar. Y si no estaban en, en una liga de resistencia, no había manera en la que pudieran sobrevivir. Era muy complejo. Entonces, pues sí, en ese sentido, eres eh, era un momento muy complicado. Y claro, este personaje, José Romero, pues trata de sobrevivir también, ¿no? Y trata de, de sacar algún provecho de, de esa escultura que tanto peligro le generó. Porque, pues, eh, de alguna manera, si lo cachan, pues también lo matan, uh-huh. ¿no?
2: Hay en la novela una una visión profunda de lo colectivo. Hay una visión en la que él, justamente como comentaba Juan Inés, en el el terreno en el que cuando Romero rescata la imagen del corazón de Jesús, hay una parte en que la reflexión es si la la sociedad está tan enajenada y es tan tan proclive al alcohol, ¿por qué no va a ser tan proclive al culto? Y, Y esa manera en la que las mujeres van tejiendo el culto, lo colectivo, es muy muy interesante, que permite pensar cómo una sociedad se resiste a los los, los aspectos más dominantes y más estrictos. Pienso, ayer recorría el centro y el culto guadalupano frente a la catedral decía gobierno, respeta nuestra fe. Hay eh, cultos subterráneos de todo tipo, desde la izquierda, hasta la guerrilla, hasta el terrorismo, cómo se articulan estos mundos y cómo unos protagonistas logran logran verlo. Hay una parte en en la novela que dice, en Tabasco todo el mundo se hace el ateo y el abstemio. En los trabajos pasan lista, dan su peso mensual a las ligas de resistencia, van a las reuniones, a las asambleas, a los bailes. Hay tantas ligas de resistencia como oficios en el Estado. Y al hubo un indio cojo que se apareció diciendo que venía de Jonuta con su hijo para ver si la estatua le hacía el milagro de quitarle lo chueco.
7: Sí, esa parte, claro. Pues es que también yo creo que tenían que ver todo esto con un afán de libertad, ¿no? Porque cuando, cuando es tal la prohibición, pues lo que buscas en realidad es de alguna manera darle la vuelta, resistirte a ello, tratar de, de, de vivir en, en libertad. ¿no? Entonces Yo creo que hubo, hubo mucho coraje eh, por parte de la gente que fervorosamente defendió su fe, así como también hubo, por otro lado, eh, gran valentía por parte de quienes trataron en esos años de eh, promover la educación, porque además Garrido Carnaval ciertamente fue un, un, un ídolo, yo creo que hoy en día carecemos de ídolos, de ídolos verdaderos, eh, con estos eh, grandes discursos, ¿no? Entonces, y él eh, hizo cosas también muy buenas, no solamente persiguió a sacerdotes, mandó quemar iglesias y tenía a su casi ejército paramilitar, que eran estos camisas rojas. No solo hizo eso, también eh, apoyó al, a, el, el voto femenino, por ejemplo. Sí. Fue el primer estado en, el, en, donde, en donde se habló del, del voto femenino. También, por ejemplo, eh, la educación. Se llamaba la educación racionalista. Todo sí. era como con estas grandes este con grandes utopías, ¿no? Sí. Y, y eso creo que por un lado, bueno, lo vuelve un líder muy contrastante, muy complejo, y por lo tanto, eh, que es muy difícil de, de catalogar, ¿no? como tal. Entonces, por eso, pues en la novela, traté de, de hacer referencia a él, pero con todos sus contrastes, con todos estos claroscuros que viene, que vienen, claro, siempre dentro de estas ideologías que Casi siempre, además suelen ser muy radicales, pero detrás de esa radicalidad hay también muchos contrastes y, y eso fue lo que traté de reflejar, esas sombras, ¿no? que por un lado pueden ser muy tenebrosas, pero también por otro lado están llenas de significado. ¿no? Por ejemplo, la madre de Garrido Canabal era una gran devota. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo, cómo eso es posible? ¿no? ¿Cómo pero,
3: co- coexistía eso? Sí.
7: ¿Cómo coexistía eso? Porque además él era muy cercano a su madre. Entonces, bueno, sí.
3: ¿Cómo supiste, digamos, estas son eh, las historias que uno va oyendo desde desde la infancia, con las que uno crece? Y y ya entonces te sabes hasta el cansancio cuando las tías, eh, que las tías tuvieron que hacer su primera comunión en el encierro, porque todas estas cosas que vas oyendo. Y eh, ¿cómo te diste cuenta? Ahí hay una novela. Decía Sergio Ramírez, escribe Sergio Ramírez en este texto del que hemos hablado sobre su formación como lector que no le puedes decir a un escritor esto no lo cuentes, Exacto. porque el escritor no puede no puede desperdiciar, dice no podemos desperdiciar, todo lo queremos aprovechar, entonces ¿cómo fue? ¿En qué momento dijiste, aquí hay una novela que yo quiero contar?
7: Sí, y como dices, dice Juan José Saer todo es terriblemente literario, y yo le creo porque en realidad sí, uno, uno todo el tiempo está buscando por ahí historias, es un metiche, se mete en las conversaciones ajenas, empieza a observar entonces, eso también es muy interesante, muy rico. Pero cuando me di cuenta, fue hace 11 años, porque hace 11 años comencé a escribir El Pacto de la Hoguera, aunque no fuera realmente, eh, digamos… Pero
3: estabas en el kindergarten, ¿no? <risa> <risa> hace 11 años. No soy
7: tan joven, <risa> pero sí, hace, hace 11 años me di cuenta de que tenía un cuento, y primero, ¿no? Y yo decía, pero al momento de tratar de, de ponerle la camisa del cuento, pues nomás no le funcionaba. Entonces, ya fue hasta que le dejé respirar esa voz… Que, porque a mí, para mí es muy importante que primero lleguen las voces y ya a partir de, de eso cuando ya pienso que la voz palpita pues ya, me sigo de corrido y me emociona mucho eso y encontrar la voz es, eh, es siempre para mí un, todo un reto y además escribo poco entonces pues
9: cuando
1: escribo, escribo bien no,
7: no, no me refiero a eso sino que más, claro. más que nada o sea, sí trato como de meterme mucho en los personajes comprenderlos en escucharlos, casi me los pongo enfrente y me imagino en sus pieles, entonces pues eso es lo que lo, lo que hago y cuando me di cuenta fue hace 11 años y era un cuento, entonces tengo muchos, eh, el pacto de la hoguera empezó como un cuento, y luego eh, de ahí se, se derivó a otra cosa y luego otra hasta que ya de, definitivamente dije no 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 esto no 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 puede quedarle en el, en la camisa del cuento, ¿no?
1: Alfredo, a mí me llama la atención pensar qué ocurre con tus lectores o qué qué temores tienes y qué qué virtudes con los lectores que que se van a acercar a este libro, pensando que cuando yo yo tomo un libro, donde sea, aquí en la Fil Guadalajara, y leo culto católico, iglesia católica, Cristo... eh, una de dos, como lector, puede decir, bueno, es que este puede ser un libro de, de terror, pero por lo que representa para algunos la iglesia, y otros dicen es un libro maravilloso de amor. Y son eh, lectores muy contrastados y, y completamente divididos. no Me quedo pensando en, por ejemplo, como el día de ayer algunos nos fuimos a la Catedral de Guadalajara. Y lo primero que vimos fue un letrero que decía, sincretismo es blasfemia, y unas imágenes bastante fuertes de eh, cómo la Virgen no podía relacionarse con los eh, lo, digamos la, las ideas me, de, de los indígenas y, y los cultos mexicanos, y el sincretismo es blasfemia, básicamente. Y luego nos fuimos a Guanajuato y encontramos unos letreros gigantescos afuera de la catedral que decían que, que el aborto era blasfemia y que aquella, y aquella las mujeres que querían decidir sobre su cuerpo estaban cometiendo uno de los pecados más grandes. Eso es lo que ocurre con los contrastes en la religión en 2017. No todos los grupos piensan así, no todos los católicos, no todos los cristianos. Es complejo el tema. ¿Y qué pasa contigo con los lectores cuando hablas de temas
7: como estos? Bueno, hay una anécdota chistosa. Hace poco me vieron la portada y me pusieron ahí en el Facebook. oye esta novela en realidad El pacto de la huera es de brujas? Eh, exacto,
1: es que es eso. Ajá.
7: Entonces no, me, me, la verdad es que me encantó el, el, el comentario porque claro, se presta, es una portada muy bonita y se presta muchas lecturas. Y claro, o sea, eh, eh, yo creo que México sigue siendo un país lleno de contrastes ideológicos muy fuertes sí. y que además eh, en el mundo estamos viviendo una época de regreso a los discursos fuertes, aguerridos, radicales. radicales. Entonces, eso sí me parece peligroso. Y no solamente es en México. Eso sí creo que es algo que se vive eh, a nivel general, ¿no? Hay una vuelta hacia eso. Parece que nos da una zona de confort, ¿no? O o, o entramos a una zona de confort si nos mantenemos en una sola postura. Entonces, eso sí me parece peligroso. Y, bueno, la la cuestión es tratar casi siempre de de permanecer eh, viendo esos contrastes y y tratar de entenderlos, no no solamente eh, asumir posturas o asumir discursos. Eh, yo creo que ahí es en donde, en donde está ¿no? el, el, el problema. Pero bueno, eso nos daría quizá para una conversación mucho más larga. Pero eso de que el sincretismo es blasfemia, es blasfemia, a mí me parece que el sincretismo es la cosa más rica que ha tenido nuestro bueno, país. El
3: sincretismo es la iglesia católica, o sea, el sincretismo es, o sea, no es... ¿No? Claro. Es. De ahí sí, salen sí. todas las religiones, de ahí salen todas las formas de pensamiento. El sincretismo es lo que…
7: La cultura es, es completamente todo. sincrética, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, más, más que nada se me hace raro que le digan blasfemia cuando… Es más, los tacos que nos comemos son sincréticos. O sea, tienen allí un sincretismo tremendo de, de la comida española, ¿no? Árabe. Pero, pero son árabe. como
1: estas cosas que estábamos eh, comentando a lo largo de este programa en las últimas semanas ¿no? eh, ver un letrero en, en la catedral eh, de Guadalajara que diga el sincretismo es blasfemia es como ver el anuncio alemán que decía nosotros creamos a nuestros propios alemanes ¿no? de, de estas valquirias que tienes a sus hijos y entonces no wow. necesitamos migrantes ¿no? tenemos esos discursos en todo el mundo eh, no somos ni, ni de lejos los más radicales, ni los más eh, conservadores, no. ni los más nada pero, pero los discursos están ahí y los escritores tienen también una responsabilidad de retratarlos y de saber qué va a pasar. ¿no? A mí me encanta la idea de un libro como este, pensando en que puede llegar a, a discutir con los más radicales y con los más liberales con los más todo. Y a ver, ¿qué opinan de esto? no? Es, es un libro que va a poner muchas preguntas.
7: No, pues muchísimas gracias que me dices eso. No, bueno, Realmente me llena de emoción porque sí… Eh... La idea es abrir siempre la discusión sí. y no cerrarla, ¿no? Yo creo que Exacto. cuando se cierran las discusiones es cuando ya se muere la cosa. Entonces, en cambio, si las abrimos y eh, estamos todo el tiempo hablando al respecto, pues es, eso es donde donde está la riqueza.
2: Hay una parte también en que en México se dice, se decía o se dice que hablar de religión y de ejército es algo muy complejo y generalmente lo han hecho los extranjeros. Bueno, Graham Greene es la referencia obligada, DH Lawrence en sí. la parte y también Malcolm Lowry, ¿no? Claro. Y tú que eres un sí, lector sí. y un editor, eh, hay, que, cual, cuáles son los secos que te llegan para esta novela de autores como estos? Estas visiones sobre México. Espota lo hizo. Sí. Espota lo hizo.
7: Luis Espota que además ahora lo han estado rescatando del olvido y eso me mm-hmm. parece una mm-hmm. gran virtud de planeta. Eh, de siglo
2: XXI. Sí, sí. De... De siglo, XXI. Ah, siglo XXI. Siglo XXI Siglo XXI. Publicó la Costumbre del Poder, las seis novelas sobre. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Y yo pues,
1: pensando que era, o sea, no ven cada quien
8: <risa>
7: <risa> Cada quien tenía la editorial en, en el la cabeza. Siglo XXI. Diferente. Es. Sí, pues es este. Yo creo que, bueno, en, en el caso de, de Graham Greene ese es un, ese es un eco, por supuesto. El, es un eco, un, un eco del pacto de la hoguera. Porque en El Poder y la Gloria él abordó la etapa del, del garridismo Entonces, y además es una novela fantástica, maravillosa en, en todos aspectos. Me traben. Ah, también, también Bruno Traven eh, sí ha habido claro, grandes autores que han abordado esta, esta esta época y sobre todo lo han hecho desde puntos muy personales y distintos en el caso de Graham Greene es desde el punto de vista de un sacerdote que va perseguido por, por los camisas rojas y además por eh, eh, pues todas las huestes de Garrido ¿no? y además eh, ese es un personaje también muy complejo con también un dilema moral enorme porque el dilema moral de ese personaje es que tiene una hija y además es alcohólico. Entonces es un sacerdote borracho y que se cuestiona todo el tiempo su fe. Entonces sí, es es, es una novela muy muy interesante, muy, muy padre, a mí me encanta. Y de hecho la, la, la leí dos veces cuando, mientras estaba escribiendo El pacto de la hoguera. Pero creo que pues eh, también estaba leyendo a Rosario Castellanos. Ah. Me, me acuerdo mucho que estaba leyendo una novela suya que se llama eh, Oficio de Tinieblas. Okay. Sí, entonces ese puede ser también otro eco de, del Pacto de la Hoguera. Otro eco del Pacto de la Hoguera también, a Nelly Campobello. En ese momento estaba dando un curso de <risa> narrativa mexicana escrita por mujeres. Entonces ten, también hay, había por ahí muchas mujeres a las que yo estaba consultando. Y aunque no, no no son del todo sus temáticas, ¿no? pero sí puede ser que haya, que haya ecos en el Pacto de la Hoguera de, de ellas. Creo que también había, eh, estaba yo leyendo a otro escritor, eh, pero más bien el húngaro, a Sandor Maray. Claro. Porque además en el fondo pues el Pacto de la Hoguera también es una, una novela sobre la amistad.
3: Por supuesto, es curioso esto que mencionas sí. de los ecos femeninos, porque sí, los personajes femeninos son muy importantes, el personaje de la abuela es importante, sí. Dolores también, o sea, hay hay mujeres muy fuertes, por, porque decía Miguel Ángel, ¿no? esta, esta relación entre lo religioso y lo femenino, como lo religioso como parte del ámbito femenino, también hay, hay esta, esta cosa que también se dio durante la Guerra Cristera, ¿no? de las mujeres como... Que, que no se levantan en armas más que para defender su fe. ¿no? Por otro, por cualquier, otro eh, por cualquier otra causa estarían metidas en su casa y sin meterse, pero eh, al, al atacar la fe entonces las obligas a, a salir de ese encierro emocional y físico en el que viven. Es, es interesante. Muy eh,
8: interesante, para,
3: sí. Para terminar, eh, Alfredo Núñez Lanz... Encontraste, contraste, ¿cómo, ¿cómo queda Tabasco después de... cómo queda ¿Qué hay de, de Garrido Canaval en Tabasco, en el Tabasco de hoy?
7: Pues aparte de una avenida, porque además la gente lo <risa> el conoce... ¿El parque poco. donde vive
3: el lagarto? El
7: parque, exacto, donde vive el
10: lagarto. El lagarto que se llama papillón? <risa>
7: ¿no? Sí, eh, creo que de, de, de Garrido quedan cosas muy interesantes como la, la educación, eh, o sea... Pero la verdad es que hoy en día sí tengo que hablar de que pobre Tabasco, o sea, está siendo atacado de muchas maneras. Hay una eh, enorme inseguridad allá uh-huh. que se respira, un clima político de incertidumbre total, completa. Bueno, ¿en donde no lo hay? ¿no? Pero eh, el crimen también allá está tremendo, los secuestros. Pero
3: se habla poco de eso.
7: Sí, se habla poco y bueno, también hace muy poco tiempo, hace vari- menos de, yo creo que, que serán tres años, fue saqueado tremendamente, ¿no? Fue un estado robado por su gobernador. Entonces, pues sí, es un, es un estado riquísimo en muchos aspectos, que al, que al que yo le guardo un cariño impresionante, el calor de Tabasco es un calor húmedo, ¿no? Eh, pero a la vez también la gente es muy cálida. Y yo lo que creo es que ahora están en una, en una situación compleja, tanto política como social, y están enfrentándose a, a, a muchos, muchos retos que yo creo que como sociedad van a tener que, eh, van a salir bien liberados finalmente, porque siempre, sí. siempre se han podido reconstruir. pero la cuestión es que sí es un momento álgido para ellos. Alfredo
1: Núñez Lanz, cuéntanos por favor dónde, cuándo, de, de a cómo, de a cuánto qué vamos a hacer, cómo, <risa> cuándo nos vemos, qué va a pasar con el pacto de la hoguera en estos días.
7: El pacto de la hoguera se presenta hoy a las 8, so, a las 8 de la noche en el salón de Mitocayo Alfredo de Replacencia, allí en eh, aquí en la Expo Guadalajara y eh, pues seguramente lo vamos a presentar en algunos otros en algunos otros espacios eh, Va a estar eh, distribuyéndose a lo largo de estos 15 días hasta que ya me dijeron va a estar en todas las librerías eh, en donde trabaja Ediciones Era. Estoy muy orgulloso de estar en Ediciones Era y y les agradezco a ellos mucho también porque eh, hicieron un pacto con el pacto. (risa) Nos
1: dará muchísimo gusto acompañarte, Alfredo, en tu presentación. Y bueno, queda hecha la recomendación para los que están aquí en Guadalajara que se acerquen a la Feria Internacional del Libro y los que no. Pues lo vamos a conseguir después En donde sea que nos encontremos eh, Un verdadero placer, muchísimas gracias
7: No, al contrario, muchas gracias a ustedes
2: por invitarme
1: Esta fue la conversación sobre el pacto de la hoguera Con Alfredo Núñez Nance Y vamos a escuchar a continuación un poco de música Miguel Ángel
2: Sí, vamos a escuchar eh, de Juan de Marcos afro Cuban All Stars Al vaivén de mi carreta
1: Ay, no más
0: teatros, los radioteatros de primer movimiento
11: son para las niñas. Texto de Ludovic Flamant, ilustraciones de Jean-Luc Englebert. Editado por Tramontana. La hermana de mi madre es muy rara. Se nota porque siempre lleva la boina puesta, incluso dentro de la casa. Pero la cosa más rara que ha hecho ...ha sido hacerle una muñeca de trapo a mi hermanito para su cumpleaños. La otra cosa también rara es que a mi hermanito le ha encantado este regalo. Te llamaré Teresa. Cuando mi hermano quiso dormir con Teresa, mi padre dijo... ...no es grave, ya se le pasará. Al día siguiente, se tomó su tiempo para vestirla... ...y también para compartir con ella sus cereales. A mamá le parecía bonito... Pero cuando mi hermano dijo, hoy te llevaré a la escuela, mi padre dijo, ah no, basta, no hay que exagerar. Mi hermano ya no quería ir a la escuela, y encima íbamos justos de tiempo. Fue mamá quien encontró las palabras adecuadas. Teresa ni siquiera tiene carreola, es demasiado pequeña para irse tan lejos. Será mejor que se quede en casa, ¿sabes? Yo tenía una buena solución, bastaba con llevarla. Pero papá y mamá abrieron sus ojos, mirándome de una forma como queriendo decir, ¡cállate! A continuación, papá añadió con firmeza dirigiéndose a mi hermano. Esta tarde iremos a la tienda a comprarte un super juguete. Un juguete para un niño, ¿vale? Yo también quería un super juguete, ¿por qué no? He escogido una figurita de un guerrero. He oído a papá decirle a mamá, Van a acabar por costarnos muy caras las tonterías de tu hermana. ¿Y tú qué quieres? ¿Una espada? ¿Un casco? ¿Un casco de bombero? ¿Un coche de carreras? Quiero una carreola para Teresa. Papá se puso rojo como un tomate. Trataba de no ponerse nervioso, pero no lo consiguió. Ya que no somos capaces de escoger un regalo normal en esta familia, lo haré yo mismo y todo habrá acabado. Ha agarrado una caja de herramientas, con herramientas auténticas, ni tan siquiera de plástico. Mi hermano se ha puesto a llorar, y mucho. Todo el mundo nos miraba. Al llegar a la caja, mamá dijo que no tenía sentido hacer un regalo que hacía llorar. Las muñecas son para las niñas, y no se hable más. No sé por qué tu hijo no puede cuidar de un bebé, tú lo hiciste muy bien. Pero no es un bebé, es una muñeca, no tiene nada que ver. Les he preguntado, ¿os vais a divorciar? Los dos se han girado asustados. Creo que se habían olvidado que estábamos ahí. Claro que no, amor mío. Después se besaron efusivamente para demostrarlo. A partir del fin de semana siguiente, mi hermano empezó a interesarse por la caja de herramientas. Papá le prometió que lo ayudaría a fabricar alguna cosa, pero ahora era imposible porque estábamos jugando a hundir la flota. Mi hermano se fue de nuevo a solas. Está bien, me parece que hay que enseñar a los niños a espabilarse. Entonces mi hermano, él solo, se las arregló con el martillo, primero sobre un tambor. Eso hacía un ruido extraordinario, pero mamá le confiscó el martillo. A continuación, mi hermano se las arregló él solo con la sierra. No haces más que disparates, confisco toda la caja, dijo papá. Mamá intervino. Tú le prometiste que haríais reparaciones juntos y no te has ocupado de ellos. Vamos rápido, chicos, a trabajar. ¿Por qué necesariamente tiene que ser un trabajo de hombres el el hacer reparaciones? ¿No puedes hacerlo tú? replicó papá. Me di cuenta que empezaban de nuevo a discutir, entonces dije, está bien, yo me ocuparé. Mi hermano y yo nos encerramos en el garage con la caja de herramientas, quedando terminantemente prohibido molestarnos. Papá y mamá estaban acabando de fregar los platos cuando fuimos a presentarles nuestra gran obra. ¡Abra cadabra! ¡He aquí! ¡Una carreola para Teresa! Las muñecas son para las niñas Texto de Ludovic Flamant Ilustraciones de Jean-Luc Englebert Editado por Tramontana.
4: postar. Esta es la historia de su vida, tal como ella me la contó y como yo la recuerdo. Mi abuela nació en Rusia. ¿Exactamente dónde y cuándo? No lo sabía. Solo recordaba que una noche los cosacos invadieron su pueblo. Entraron galopando en la oscuridad, blandiendo sus espadas y asustando a todo el mundo. Mi abuela, que tenía entonces solo tres años, se escondió en una carreta llena de hino. En algún lado perdió un zapato. Y así con un solo zapatito negro, huyó a América. Atravesó el ancho y verde y gris océano Atlántico escondido en una carreta de heno tirada por un caballo blanco y cansado. Al menos, esa fue la historia que ella me contó. Desembarcó en Brownsville, Brooklyn, en Nueva York. Allí creció. Cuando tuvo edad para casarse, mi abuela pidió prestada una laica. No sabía tocar la laica, pero sí sabía tararear. Todas las tardes se sentaba en los escalones de su edificio, esperando encontrar un marido. Una noche, Luis, el plomero, que regresaba a su casa agotado del trabajo, la vio. Parecía un cuadro con su balalaika, su largo pelo rubio y sus mejillas rosadas. Dejó caer la pesada bolsa de cuero con sus herramientas, Plunk y ahí mismo le pidió que se casara con él. Y ella, tranquilamente tocando la balalaika, plink, plank, plunk, dijo... Sí, y así empezó nuestra familia. Mi abuelo consiguió un trabajo arreglando las cañerías en el escondite del Dutch Schultz. Dutch Schultz era un gángster muy importante y había burlado la ley muchas veces. Pero siempre se portó muy bien con el abuelo. Le pagaba mucho dinero cada vez que lo llamaba para una reparación y siempre a tiempo. Pero un buen trabajo como ese no era fácil de encontrar. Para ayudar con los gastos de la casa, mi abuela aprendió a jugar póker. Era muy diestra. Tenía ojos de águila y manos rápidas como el viento. Podía marcar una carta con la uña y esconder haces en la manga. Y lo más importante, le encantaba ganar. Donde hubiera un juego de cartas en Brooklyn, ahí estaba mi abuela ganando dinero. Tuvieron dos hijos. Cuando crecieron, el hijo se mudó a California y la hija, mi mamá, se casó con un hombre buen mozo del barrio de Queens. Cuando murió mi abuelo, mi abuela se mudó a la casa de su hija en Queens, entonces nací yo, una niñita rosada que ella podía abrazar y apretar. Mis padres trabajaban todo el día, así que desde el principio la abuela y yo andábamos siempre juntas. Pasábamos la mayor parte del tiempo en nuestro jardín bajo el gran sauce. La abuela parecía una montaña florida sentada en su silla verde. Todo el día tejía bufandas, chales, medias. Me contaba las historias de su vida y me dio dos consejos importantes. Uno, nunca, nunca vayas al bosque sola porque te pueden robar. Y si acaso tienes la suerte de escapar de este cruel destino, seguro caerás en un hoyo negro y profundo. Dos, en caso de que los cosacos invadan Queens, aprende a decir da y ten siempre mucha sopa de remolacha en la nevera. Cuando me resfriaba, la abuela dejaba que me acostara en su cama. Construía una tienda de campaña con una sábana y una silla al revés. Y allí jugábamos. Luego, cuando me aburría, mi abuela, mi abuela abría lentamente la gaveta de su mesita de noche. Me gustaba mucho esa gaveta. Primero, sentía el aroma de un perfume dulce mezclado con el olor de viejas monedas de cobre. Después aparecía una botellita azul de agua de colonia Atardecer en París, con forma de caracola. Luego, una foto cuadrada de mi abuela cargándome en sus brazos cuando yo era bebé. Después, grandes horquillas negras y gordas de patas retorcidas. Y por último, muchos centavos opacos y polvorientos, encajados en las esquinas de la gaveta. Para sacarlos, tenía que usar las horquillas. Pasábamos todo el día puliendo centavos de cobre. Pero lo más fascinante era la dentadura postiza de la abuela. Nunca vi que se la pusiera, siempre la tenía guardada en su gaveta. Y, si salía de visita, la llevaba en el bolsillo de su vestido, sonriendo secretamente. Mi abuela me dejaba tocar todo, hasta la dentadura. Y prometía que si me curaba, muy pronto ella me llevaría de paseo. A la montaña rusa, en Coney Island al show de Bodeville, a ver a Rosita, la hipopótamo tomadora de cerveza, a la película que tenía el mismo nombre de la abuela, Ana, o a un restaurante chino, a tomar té en tacitas verdes.
0: Décame Mucho, toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM.
5: A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres,
0: niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores,
5: están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias México. México resiste. Somos turquesa,
0: somos Nueva Alianza.
4: En el marco del Festival Fotoméxico 2017, la Galería José María Velasco exhibe la muestra Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, quien en su obra recrea los rasgos que definen a las culturas urbanas. Con un estilo hiperrealista contundente, retrata igual las calles que las escenas intimistas de diversas ciudades del mundo, en prolíficos escenarios de contrastes. La muestra fotográfica Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, se puede visitar en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México.
2: Cine, teatro, danza, museos, conciertos. La oferta
0: cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
4: ¿Te gustaría planear un fin de semana inolvidable?
0: Escaparate 961.
4: La UNAM y la Ciudad de México en un solo lugar.
0: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
4: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
0: Por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora. La era digital exige crecer constantemente.
3: Actualízate.
12: Si tu computadora se actualiza todo el tiempo, ¿tú por qué no? Crecer
3: es más que subir de puesto.
12: Es superarte a ti mismo. Es
3: llegar más lejos. Es pensar en tu futuro.
12: Crecer es actualizarse constantemente.
3: La era digital no espera.
12: ¡Da el paso! Actualízate en los diplomados en tecnologías digitales que ofrece la UNAM. .unam
3: Docencia.dic.unam.mx
12: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
6: en redes sociales en facebook como primer movimiento unam y en twitter como en movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento unam gmail.com hagamos comunidad
0: para teatros los radioteatros de primer movimiento
4: Historias de una abuela apostadora, de Dayal Kaur-Calza, ediciones Ecaré. La abuela había vivido muchos años, decía ella, y había aprendido una que otra cosa. A veces, a medida que yo crecía, me miraba de cierta manera y anunciaba, déjame darte unos pequeños consejos amistosos. Y después me hablaba de la ley de la vida, que no era una, sino muchas leyes. Una era sobre la mejor manera de pintar a la gente. Siempre colorea las mejillas de rosado y ponle sonrisas radiantes para que se vean saludables. Otra ley tenía que ver con poner los ojos viscos. No lo hagas porque se te reventarán los tendones y los ojos se te quedarán así para siempre. Y cada vez que yo le hacía una pregunta para la cual no encontraba respuesta inmediatamente, me decía lo mejor, la mejor ley de la vida. No te preocupes, tarde o temprano cada olla encuentra su tapa. Pasábamos casi todo el tiempo muy tranquilas bajo el sauce las dos solas. Teníamos visitantes ocasionales bajo nuestro sauce. Niños sosegados, el gato vecino de paso a algún otro lugar, el cartero y dos monjas altas que vivían al doblar la esquina. Y todos los jueves en la tarde llegaban las damas del sol. La abuela añoraba la emoción de sus tiempos de jugadora, así que organizó el club de naipes de las damas del sol con las demás abuelas del vecindario. Se reunían en nuestro patio al principio jugaban canasta y apostaban centavos luego para hacerlo más interesante la abuela sugirió que jugaran por lo que ella llamaba bagatelas estuches de lápices labiales, polveras, pildoreras, amuletos, prendedores, dijes cualquier cosa que fuera brillante y dorada mi abuela lo ganaba todo cada año la abuela hacía un largo viaje en tren atravesaba todo el país para visitar a su hijo en california Viajaba en el Expreso de Santa Fe. Y ese tren era tan lujoso, decía ella, que todo el viaje lo pasaba remojándose en una gran bañera blanca llena de jugo de naranja. Al llegar a California, color naranja brillante, decía ella, su hijo la esperaba en la estación. La llevaba a su bungalow rosado y organizaba en su honor una maravillosa partida de póker que duraba dos semanas. No faltaba ningún amigo. Jugaban póker sin parar, masticaban chicle, comían papitas fritas y tomaban tónico de celery. La abuela gozaba un mundo. Una vez regresó a casa con un premio fabuloso que había ganado en un juego de póker. Un brillante anillo de oro con dos relucientes chispitas de diamante. Me dejó sostener el anillo un rato y dijo que cuando creciera sería mío. Después lo metió en una bolsita de terciopelo verde y lo guardó en su gaveta con los demás tesoros. Fue más o menos en aquel entonces cuando la abuela decidió que ya era hora de que yo aprendiera a jugar cartas. Una noche, después de cenar, limpió la mesa rápidamente. Hizo montoncitos de centavos y sacó una baraja nueva. Me enseñó a jugar a la pesca, a la vieja y al gin rummy. Al principio apostábamos solo los centavos polvorientos sacados de su gaveta. Pero al cabo de unas cuantas semanas de lecciones, aprendí a sostener las cartas pegadas a mi cuerpo para que nadie las viera y a no saltar en mi asiento gritando ¡Adivina lo que tengo! cada vez que me tocaba una buena mano. Entonces, la abuela me enseñó a jugar lo que ella llamaba cartas de verdad. Escalera de póker, póker abierto de cinco cartas, cambio de tres cartas, Chicago y blackjack. La abuela seguía usando los viejos centavos de su gaveta. Yo usaba mi mesada. Para que sea más interesante, sugirió la abuela. Ella arrasó conmigo. Lo poco de mi mesada que no perdía jugando póker, lo guardaba en una caja de zapatos en el fondo de mi armario. Estaba ahorrando para comprarme una pistola ping pong Pau. Era una bazuca gigante de plástico que escupía pelotas de ping-pong. Ahorré y ahorré y ahorré hasta que por fin tuve suficiente dinero para comprármela. La abuela me llevó al centro, al departamento de juguetes de Macy's. Corrí al estante de armas de fuego y tomé la pistola Ping Pong Pau. La abuela tomó una muñeca María Mojada. Puso la misma cara que cuando me advirtió de los cosacos y los huecos. Miró mi bazuca gigante y sacudió la cabeza. Déjame darte un pequeño consejo amistoso, dijo. Las pistolas son para los varones. Las niñas juegan con muñecas. Compra la muñeca. Nunca antes había estado en desacuerdo con mi abuela, pero una muñeca. No, dije, cualquiera puede jugar con cualquier cosa Esa fue la única discusión que la abuela y yo tuvimos Adivinen quién ganó Todos los días al salir del colegio iba a la casa a almorzar La abuela me esperaba sentada en el comedor Yo solo comía sándwiches cortados en cuatro sin la corteza La abuela me entendía porque su sándwich favorito era una banana enrollada en un pedazo de pan de centeno Nunca me sentaba a comer en cambio, mientras la abuela escuchaba las novelas en la radio, yo recorría la alfombra de la sala pisando solo las rosas. De vez en cuando daba una vuelta al comedor para tomar uno de los pequeños sándwiches que mi abuela me ofrecía. Un día, la abuela se enfermó. Los ojos se le pusieron amarillos y mis padres la llevaron al hospital. Cuando regresé a almorzar, la puerta estaba cerrada con llave. Una vecina me llamó. «Tu madre dejó dicho que almorzaras en mi casa». Me senté en su, cosila, en su cocina silenciosa, sin radionovelas... ...y me comí un sándwich cortado solo en dos pedazos. Luego volví al colegio. Cuando regresé a las tres de la tarde, la puerta estaba abierta. Entré al comedor oscuro y vi a mi madre sentada en la mesa. «Tengo algo muy triste que contarte», me dijo. «¿Sí?», dije yo. Y ella dijo, «Tu abuela murió esta tarde». Y yo respondí lo que algunas veces había oído decir a los demás... Ah, lo siento. Y subí las escaleras al cuarto de mi abuela. Abrí la gaveta de los tesoros y me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Los centavos, la botellita de agua de colonia, la foto, sus horquillas, su dentadura y la bolsita con el anillo. Luego, abrí su armario y me metí adentro. Cerré la puerta tras de mí y abracé sus amplios vestidos, respirando su olor. Y esa es la historia de la vida de mi abuela, tal como ella me la contó y como yo la recuerdo. Cuando crecí, mi madre me dio el anillo de oro y diamantes de la abuela. Y aunque descubrí que no era de oro verdadero y que los diamantes eran solo pedacitos de vidrio, yo no cambiaría nunca el anillo anillo de mi abuela, ni por todo el oro y los diamantes del mundo. Memorias de una abuela apostadora, Dayalca Urcalza, Ediciones Ecaré.
6: y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan
8: Y
1: en este momento son las 8 de la mañana con 13 minutos ¡Qué radioteatro! ¡Ay, Amalia! Bueno, ya se fue Amalia por allá Ya ya nos hizo la abuela apostadora Esa abuela apostadora, querida Juana Inés de esa jefa de información Buenos días una vez más, nos volvemos a saludar en esta hora
3: ¿Cómo están? Sí, Buenos días. Eh, empezamos con, con libros para niños y para todo el mundo.
1: ¿Qué tal, querido Miguel Ángel Quemay? ¿Cómo ves estos radioteatros?
2: Hola, Luisa, pues extraordinarios, evocadores y de una, de una de la simplicidad más compleja que, que puede uno tener. Así es, nos, nos llegó a las fibras, pero bueno, tenemos muchas sí. conversaciones
1: esta mañana. Andamos sí. sentimentales porque no nos queremos ir de la fil Guadalajara. Hemos disfrutado muchísimo esta semana. Llegamos... ¿Qué
8: día
2: llega? Ya no sé. Yo el
1: viernes. <risa> es que ya no sabemos ni qué día llegamos. Nosotros lo que...
2: realmente estamos desde hace dos semanas pensando, planeando. Imaginando la feria.
1: Y quizá desde hace mucho más, pero lo que nos da tanto gusto es poder saludar a nuestros amigos de TV UNAM, familia de TV UNAM, a la familia de Radio UNAM, y contarles que, bueno, vamos a tener un programa todavía lleno de muchísima información, de muchas discusiones y, sobre todo, de libros, libros y mucho más libros. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra nota? Eh, Vamos presentando a la invitada que, si nos están viendo, ya sabrán que está sentada con nosotros y que nos entusiasma muchísimo, Miguel Ángel.
2: Sí. El libro Pueblo, Ciudadanía y Sociedad Civil, Aportes para un Debate, pretende acercar a los lectores a la reflexión sobre la problematización de los conceptos Pueblo, Ciudadanía y Sociedad Civil.
1: El documento, coordinado por Lucía Álvarez, ofrece distintas formas de abordaje y ángulos de lectura en torno a sus contenidos, distintas aproximaciones metodológicas y conceptuales para analizar sus significados y subrayar la importancia de diversos sujetos, procesos y fenómenos políticos-sociales.
2: Los textos reunidos en esta obra analizan experiencias y procesos históricos de pre- que son precisos y que tienen un carácter más político ideológico y desembocan en una reflexión teórico-académica. Vamos a conversar con Lucía Álvarez, doctora en Sociología e investigadora titular C en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde coordina el proyecto de investigación Construcción de Ciudadanía en la Ciudad de México y el programa de investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Medio Ambiente desde 2007. Lucía, muchas bienvenida. Gracias,
13: muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo estás Lucía. Eh,
3: Lucía Álvarez, eh, este libro busca, sobre todo busca, Definir, definir a través del tiempo conceptos, ideas, concepto, como, como las llamas, aludiendo a, a ciertas corrientes teóricas, eh, que son pueblo, ciudadanía y sociedad civil o lo social, que, eh, sí, como sí, sí. lo llamas tú. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cada uno de estos temas y por qué nos preocupan hoy
13: más que nunca? Bueno, precisamente porque como lo acabas de mencionar, son conceptos e ideas, ¿no? Uh-huh. Formas de expresión de fenómenos sociales y políticos que han acontecido desde muchos siglos atrás y que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hablar de pueblo, de ciudadanía y de sociedad civil hoy, uh-huh. pues es hablar de muchas cosas, ¿sí? O sea, como tantos conceptos condensan un conjunto de experiencias humanas tratando de de expresarse ahí, pero que a lo largo del tiempo distintos actores sociales y políticos han ido apropiándoselos y dándoles contenidos distintos. O sea, los tres conceptos son polisémicos, sin duda, uh-huh. son muy polémicos por lo mismo, no hay muchas maneras de nombrarlos, de darles contenido, y por eso consideramos que hoy, en el siglo XXI, que siguen vigentes no, los tres, eh, vale la pena... Reflexionar acerca de qué es lo que nos quiere decir hoy cada uno de ellos. Entonces, un poco la idea es verlo sí académicamente, sí desde el punto de vista conceptual, propiamente dicho, pero también cómo el ciudadano de a pie, la gente común y corriente, los movimientos sociales y políticos se los han. los han resignificado, ¿no? Entonces, un poco esa fue la intención de de este libro que tiene como antecedente un seminario en el que convocamos precisamente a distintos especialistas a analizar estas temáticas, ¿no? Entonces, ahí es donde está, yo creo, el el aporte en poner otra vez en el tapete de la discusión estos consejos. A ver, a mí me
1: gustaría empezar... Ahora sí que vámonos por partes hablando de cada uno, porque eh, uno de estos conceptos que más da vueltas en la mesa de primer movimiento a lo largo de semanas y semanas y meses y meses, es el de la sociedad civil, Uy, sí. y dependiendo de quién hable de la sociedad Así civil, es. dependiendo de cómo nos va, es que todo es culpa de la sociedad civil, es. o es que gracias es a la, la sociedad civil, Así o es, es la responsabilidad de la sociedad, o es que debería de hacer esto la sociedad civil Ajá. y de pronto todos nos quedamos como bueno, ¿y, y a quién le están hablando cuando Ay, pues, nos dicen esas
13: cosas? ¿o con quién estamos dialogando? de qué, ¿podemos empezar con ese? Con mucho gusto. Efectivamente, ese es el punto exactamente que tú mencionas. Dependiendo cuál sea la aproximación y quién lo mencione, se le imputan una cantidad de, de, de significados y de responsabilidades también. Porque ha sido la sociedad civil ha sido pensada como la gran protagonista, por ejemplo, en el 85 en México, no en la Ciudad de México y en muchos otros procesos. Pero también efectivamente de repente es la que no hace nada, la que solo exige la que quiere eh, determinar orientaciones y contenidos. Entonces, yo ese es precisamente el debate, ¿no? Desde dónde leemos cada uno de ellos. La sociedad civil es, también ha dado lugar a debates teóricos muy importantes. Hay grandes, digo, desde Hegel, Gramsci, eh, Arato y Cohen, Alberto Olvera aquí en, en México. O sea, hay m- una aproximación teórica muy vasta, muy compleja. Entonces, quiere decir muchas cosas. Pero bueno, en en una dimensión general, por lo menos desde mi perspectiva, es precisamente una manera de nombrar a a lo social, a cómo lo social interviene en la dirección del mundo, de la política, de los grandes proyectos. No solamente es el Estado, no solamente es el mercado, que son sin duda los grandes protagonistas de los últimos siglos, sino la sociedad a través de su voz, de su organización, de sus formas de expresión, ha tratado de incidir y de tomar parte en todos estos debates. Entonces, Yo diría que la sociedad civil está ahí colocada y que por lo mismo también no es un actor, sino un conjunto de actores. Desde ahí hay que mencionarlo. ¿no? Mucha gente, mucha, Muchas personas piensan que es un solo actor, que se llama sociedad civil. No, sociedad civil agrupa a muchos actores diversos, cuya característica es que no forman parte ni del Estado ni del mercado, sino de... Muy diversos sectores sociales y participan de muchas maneras también en los grandes procesos del desarrollo de la humanidad. ¿no?
3: Lucía, eh, hemos hablado aquí de eh, muchas veces también, y, y por eso elegimos también hablar un poco de este libro porque forma parte de nuestras obsesiones Nos colectivas, bueno. eh, de la, la utilización política del lenguaje. Es, ¿no? Hemos hablado con Concepción Compani eh, en esta misma semana sobre este tema sobre cómo, por ejemplo, hay términos que nos han arrebatado. no Pienso en solidaridad, que es de los más eh, de los más ominosos, pero también este que está tan en discusión a, a nivel eh, a nivel de muchos países, que es populismo, populismo. Eh, so, eh, democracia, todos estos términos que cada quien utiliza como quiere. ¿no? Así es. Y que... Eh, y que es, van significando diferentes cosas a través del tiempo. Le, lo mismo Sociedad Civil lo, lo menciona, no era lo mismo hablar de la participación ciudadana eh, en, en los 70 que hablar ahora. Así es, exactamente. Y no, no es desde el, mismo, desde el mismo sitio. ¿Cómo, cómo lo entendemos? ¿Cómo estudiarlo? ¿Y por qué estudiarlo? Creo que eso es, es más interesante, digamos, pensando en en que quienes nos escuchan no son ni filólogos, ni eh, analistas del discurso, ni sociólogos, pero que usan el lenguaje y construyen una cierta realidad y un cierto sesgo al momento de utilizarlo todos los días. ¿Por qué preocuparse por qué se dice y cómo se dice? Y que Pasaita les dicen que son la sociedad civil y dicen,
13: bueno, ¿y yo, y yo por, qué, no, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y yo
1: qué hice o okay? qué? exactamente ¿En qué momento me formé y otros suerte? al
13: revés ¿eh? otros se sienten muy orgullosos de ser sociedad Exacto. civil entonces hay que, hay que ubicar eso yo creo que ese es el tema que, que como tú lo mencionas primero por qué simplemente porque se se siguen utilizando siguen vigentes no ya no han pasado de moda o sea es cierto que se han reconvertido es cierto que han tenido significados muy distintos pero yo digo mientras los ciudadanos los grupos organizados, los políticos e incluso el discurso oficial siga acudiendo a estos conceptos para nombrar procesos, actores, circunstancias tenemos los científicos sociales tenemos la obligación de entender de qué se trata ese es el el motivo fundamental de de esta reflexión ahora, eh, ¿qué es lo que ha sucedido? bueno, precisamente yo creo que ha habido una digamos a grosso modo como siempre un desdoblamiento entre el pensamiento y el contenido teórico-académico y el pensamiento teori- este, político y social. O sea, hay, eh, digamos, el pueblo. no Imagínate qué quiere decir el pueblo. Desde la Revolución Francesa es una gran temática. Además, es nosotros el pueblo, es decir, los, eh, los ciudadanos que después fueron nombrados como tal... Pero que a su vez, el, en nombre del pueblo se han hecho y se han dicho una cantidad de cosas, a veces muy interesantes y a veces unas barbaridades, y a veces sujetas también a manipulaciones. Entonces, si ustedes ven en el libro, precisamente, es muy interesante cómo el tema del populismo, que en México lo tenemos como, de alguna manera, visto como una especie de un tema cuestionable, un proceso que ha depredado eh, eh, circunstancias políticas e históricas, Parta Chatterjee, el primer autor, que es un autor indio, indio de la India, y lo aclara así porque ellos aclaran que no son hindús, sino indios, él lee desde, el, desde Asia, desde el sur, digamos, de otra manera, la importancia y la vigencia del populismo. Entonces, son muy interesantes cómo hay aproximaciones. La que hace Nora Rabotnikov, que es de primer nivel, también referida, ahí sí, al caso mexicano, de alguna manera... ...no coincide precisamente con la de Parta Chatterjee... ...y no es quien tiene la razón, es que estamos hablando desde latitudes... ...y circunstancias históricas y políticas muy distintas, ¿no? A ver, por, por ejemplo, cuando
1: escuchamos populismo puede ser lo más bello... ...como lo más espeluznante y también nos pasa en nuestro país... ...algo muy similar con la palabra democracia... También. Eh, ...que se ha discutido mucho en esta FIL Guadalajara... Sí. ...me quedo pensando en, en precisamente el coloquio de los acosos a, a la civilización... ...de hace unos días donde había muchas opiniones sobre la la, la democracia y de pronto yo escuché por ahí que alguien decía pero es que eh, tú no estás hablando de la democracia y otro contestó bueno, la democracia como la entendemos ahora. Ay, y sí. dije, bueno, pues yo quién sabe que estoy ya entendiendo por democracia, porque entre los que dicen que sirve, los que no sirve, los que no definen todavía de qué estamos hablando. ¿Qué pasa con esa discusión, por ejemplo, con la democracia en México relacionada con pueblo, ciudadanía y sociedad civil, que es algo que,
13: que está sí, completamente totalmente negado. relacionado. No, yo, es, es, pasa un poco lo mismo. O sea, la democracia, bueno, tiene orígenes, ¿no? Digo, ahí eh, podemos hablar desde Grecia y Roma o... Si queremos, ya siglo XVIII y XIX, cuando se institucionaliza la democracia liberal que hoy conocemos, ¿no? Eh, Pero en ese marco se ha también eh, hecho presentes no solo otros discursos, otras experiencias que han tratado de darle un contenido diferente, más sustantivo, que va más allá, por ejemplo, de decir es un sistema electoral representativo. Claro que eso es la democracia, pero no solo eso. Entonces, se ha abierto, me acuerdo, hace... ...unos años que hubo todo un debate muy interesante... ...la democracia con adjetivos, ¿no? Y hubo toda la cuestión si hay... ...la democracia es una sola y tiene subtemas... ...o hay democracia social, democracia electoral... ...democracia cultural inclusive, ¿no? Entonces, ese es un poco... ...por eso el libro dice es aportes para un debate... ...realmente estamos tratando de poner algunos acercamientos... ...algunos ángulos de lectura que tiene que ver con estos temas que yo creo que son totalmente vigentes e indispensables. O sea, no podemos hablar tampoco en el aire. Cualquier cosa es sociedad civil, cualquier cosa es ciudadanía, cualquier cosa es democracia. No, hay, sí hay coordenadas para identificarla, pero también los contenidos se han ido enriqueciendo y complejizando. Entonces, yo diría que esto es como un punto de partida para la reflexión,
2: ¿no? Y los medios claro. han jugado un papel fundamental, ¿no? Yo recuerdo también, en 85, claro. la crónica del terremoto de Monsiváis y la, lo que reunió eh, en torno a San Juanico, las costureras, todo este mundo, se llamaba su libro Entrada Libre, Crónicas así de una Sociedad es, que así se, es. se Organiza. Así es. Los nombres de esta organización estaban también delimitados por formas que el derecho, y la reflexión jurídica fue delimitando y fue poniendo conceptos también eh, sobre el ciudadano y sobre las formas específicas de su... Este, de su conformación como sociedad civil. Así pero es. esta parte, Lucía, de los medios eh, es una parte de, de las más tóxicas, ¿no?
13: Yo creo que tiene las dos posibilidades. Puede uh-huh. ser muy tóxica porque efectivamente está, se presta uh-huh. para la manipulación o la esta, el establecimiento de eh, contenidos X y, y desconocer otros, pero también, bueno, como sabemos en todo, hay quienes utilizan los medios o, a, o acceden a ellos para difundir precisamente la o, las otras versiones de, ¿no? Si nos hablamos, cuando hablamos de los medios, hablamos de televisión, televisión Azteca, vamos por ahí, por donde tú dices, pero bueno, afortunadamente ya tenemos otros medios como este, ¿no?, y como Radio Educación, y bueno, tantas otras, hablando de México, que han dado voz y cabida a esta otra, a estas otras dimensiones y acercamientos, y hemos, nos han permitido darnos cuenta que no son temas eh, ni resueltos, ni fáciles, ni eh, con una sola definición entonces donde además la gente la gente los ciudadanos el pueblo todo esto que estamos diciendo le ha le ha impreso digamos contenidos no que hoy por hoy son completamente valiosos no y que y que nutren yo creo la reflexión
8: ¿no?
3: hay una un tema con el que yo querría cerrar esta conversación Eh, Lucía Álvarez a reserva de que lo lo sigamos platicando porque como te digo son de los temas que nos nos van asolando de pronto Eh, hablas de una virtual división entre lo social y lo político hay una una idea de que son cosas completamente distintas aquello que quiere la gente, el pueblo, la ciudadanía, depende... Un maestro mío decía, nos llaman el pueblo cuando nos quieren levantar Así en armas es. y nos llaman la ciudadanía cuando nos quieren cobrar impuestos. Entonces, bueno, <risa> muy
13: buena muy buena puntualización.
3: Una, una aproximación a este dilema. Pero digamos, a ver, es entre eso ¿no? y uh-huh. eh, quienes están encargados de tomar decisiones, de legislar. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo lo vivimos? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo vemos y qué hacemos a partir de ello? Desde el punto de vista de, los, de las ciencias sociales.
13: Mira, yo creo primero, la división entre lo social y lo político, yo creo que es completamente formal, o sea, no es real. Es precisamente lo que tratamos de mostrar en nuestros trabajos, que esto está totalmente imbricado. ¿no? Uh-huh. Lo político es la expresión de lo social en, en la dimensión que tiene que ver con el poder, con la toma de decisiones con, etcétera, ¿no? Entonces yo, yo no comparto que haya una división, ¿no? Pero ¿qué hacemos ante eso? Es precisamente decir, bueno, el discurso oficial, porque ese es el que establece esas diferencias, ¿no? Que tú dices, para una cosa somos ciudadanos, para otra pueblo. Pero trabajos que vienen aquí, por ejemplo, el de Paul Ice, que es interesantísimo, él muestra cómo la gente se autonombra pueblo para defender sus derechos. En este caso las autodefensas y pone varios ejemplos muy interesantes y cómo, y Alejandra Leal también que es muy interesante porque ella parte del, del experiencia del 85 donde la sociedad civil era lo no lo, este, lo establecido como o sea a partir de lo que menciona Miguel Ángel de, de Monsibais pero dice resulta que también emerge después la noción de pueblo o sea, como que hay momentos donde se posiciona una, hay otros donde se posiciona otra. Y lo interesante es ver también los actores sociales con cuál se identifican y cómo ellos se sienten ahí, eh, digamos, asumidos, representados. ¿no? Entonces, yo por eso creo que eh, no, o sea, hay que distinguir más bien, eso sí siempre, de cómo nos nombran a cómo nos nombramos también nosotros. Nosotros somos los protagonistas a los que se refieren esos, esos conceptos. Entonces, ¿cómo vemos nosotros si estamos identificados ahí o no? O estamos siendo sujetos de una esquematización, de una reducción, ¿no? ¿Que alguien no habla por nosotros. ¿A es alguien eso? habla Realmente por también. nosotros, ¿no? Yo diría que son solo algunos elementos como para seguir tejiendo sobre esta materia.
3: ¿Quiénes
1: son las voces que están en este libro? Porque por aquí ya estabas mencionando a Alejandra Leal Martínez, pero hay
13: sí, más autores. Que claro, que somos nueve. Hubo más que participaron en el seminario, pero bueno, no todos pudieron por distintos motivos mandar su trabajo, pero está es una una idea de una diversidad también, no solamente en términos de latitudes, de de que hablan de distintos lados, sino también de especialidades, de disciplinas. Está el doctor Parta Chatterjee, que yo mencionaba de la India, el doctor Luis Tapia, que es boliviano y que tiene un manejo muy particular de lo que es hablar de pueblo y ciudadanía en una eh, condición multisocietal, como él menciona. Está Nora Rabotnikov, que es filósofa política de la UNAM y que ha tenido un aporte muy relevante. Está Manuel Canto, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, politólogo. Está el doctor eh, Víctor Manuel Durán, del Instituto de Investigaciones sociales que ha trabajado muchísimo el tema de ciudadanía. Se me están pasando algunos... ¿Quién más está ahí? Carlos San,
1: Juan Victoria. Carlos San Juan
13: Victoria, que es de la Dirección de Estudios Históricos y que es quien hace el prólogo. Él participó en el seminario, pero desafortunadamente este, no pudo también ya mandar sí. un trabajo. Entonces, lo comprometimos con el prólogo porque sí. le da muy buen telón sí. de fondo al contenido. ¿no? Entonces, estamos so- somos solamente bueno. una muestra de, lo- de algunos de los que estamos en este tipo de discusión. No. pues vamos a seguirlo discutiendo. Sí, Les gracias. agradezco mucho la, la invitación y pues adelante con, con esto. estas discusiones.
3: Uh-huh. Gracias Lucía Álvarez, eh, coordinadora de Pueblo, Ciudadanía y Sociedad Civil, aportes para un debate eh, coeditado por Siglo XXI y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muchísimas gracias Lucía.
13: Gracias
2: a ustedes.
3: Música Miguel Ángel.
2: Vamos con música con Aide Milanés, si vuelves.
6: movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: Crónicas En primer movimiento, sustentabilidad es el primer libro de esta serie que recopila una selección de las participaciones semanales del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad en el noticiario matutino Primer Movimiento de Radio UNAM
1: en México, se trata precisamente perdón, se trata de temas coyunturales con las contingencias ambientales en la Ciudad de México y el programa hoy no circula, los desastres ecológicos y daños a los ecosistemas y la biodiversidad en distintas regiones las cumbres mundiales e impactos del cambio climático discutidos en investigaciones científicas, los acuerdos normas y omisiones a nivel jurídico hasta las implicaciones por la presidencia de Donald Trump, Qué tanta cosa nace aquí en Primer Movimiento, es una maravilla Crónicas de Primer
2: Movimiento, Sustentabilidad de Mireia Imas y Mariory González, se presentará mañana sábado 2 de diciembre a las 17.30 horas en el Salón Antonio de la Torre, en la planta Alpa, alta aquí en la Expo Guadalajara. Y para hablar del libro está ya con nosotros Mariory González, quien es divulgadora científica y coautora y amiga de este programa.
14: Oye, ¿no les emociona que este programa ya esté produciendo libros? A, a mí sí. A mí Marjorie, sí. Es, no solamente
1: es emocionante, real uh, creo que las discusiones que, que se generaron en el espacio precisamente del pues, nos, nos cambiaron a todos y realmente nos dieron Ay, muchísimas cosas, los admiramos mucho y bueno ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿cómo van con este libro?
14: No, pues yo estoy muy emocionada fue un trabajo, desde desde que entró el maestro Fernando Chamizo ¿no? a la oficina y dije, Ay, ya, ya, ya viene más chamba pero fue una, un trabajo súper emocionante eh, también muy interesante porque no nosotros nos propusimos no solamente estar eh, dando op- opiniones, editorializando las noticias ambientales, ese era un objetivo, pero sobre todo el objetivo era hacer divulgación de, la ciencia, uh-huh. de las ciencias de la sustentabilidad. Y entonces no solamente estábamos buscando qué decía la prensa nacional o la prensa internacional sobre temas ambientales, sino qué decía la prensa científica. ¿No? Entonces, muchos de los eh, de las editoriales que, que estuvimos elaborando, Mireia y yo, que estuvimos, eh, eh, además nos deschungábamos, porque el problema no era encontrar temas, sobraban los temas, el problema era cuál. Y muchas veces nos ocurrió que había alguna noticia o algún texto que nos interesaba y en el último momento algún secretario de medio ambiente o secretaria de medio ambiente este, cometían un gazapo y era, era necesario tener que cambiar toda la editorial en el último momento. no Por bueno, supuesto. Entonces, eh, sí fue un ejercicio muy interesante de ye- querer llevar información muy fresca, muy rigurosa, datos y no solo la, pues el asunto de la opinionitis. Y ese esfuerzo eh, pues se vio reflejado en, en el libro, ¿no?
3: Sí, creo que eh, ustedes tomaron de manera muy eh, muy minuciosa esa, esa propuesta que, que hicimos al comenzar el primer movimiento de... Ayúdenos a poner en contexto aquello que solo escuchamos como un grito, como una, una manifestación de indignación. ¿Qué barbaridad con Trump? ¿Cómo quiere hacer eso? A ver, ¿pero qué implica? Eh, ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Quién está involucrado? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo? O sea, todas estas cosas que de pronto... Ay, en esa es que en ese stand aparecen de pronto este, luces super, neones super super no, de no personalidades luces neones aparecen exgobernadores y entonces me están poniendo muy nervioso eh, pero bueno no eh, realmente darle contexto al trabajo al trabajo periodístico no darle otra dimensión que es lo que buscamos hacer en primer movimiento es complicado es complicado sobre todo cuando no se tiene una se ha, se ha formado a periodistas científicos, pero ha sido un trabajo muy arduo y muy a cuentagotas. gotas. Eh, y eh, desde la UNAM se hace, pero es complicado. ¿Cómo fue, eh, cómo fue convertirse de pronto en
14: periodista científico? Pues y, y yo creo que hicimos ese ejercicio de, de intentar integrar, eh, y yo creo que mucho desde las herramientas de la divulgación de la ciencia, intentar integrar las noticias, pero siempre buscando que la gente tuviera... Y poderle hacer llegar a la, a, a la comunidad de primer sí. movimiento, la comunidad de Radio UNAM, la información científica más reciente y tratar de explicar también qué es lo, cómo se están llegando esos conocimientos. Hay un artículo que me acuerdo mucho, es muy bonito, de cómo de, eh, descubrieron que... Hay tres billones de árboles en el planeta. ¿Cómo los cuentan los científicos? ¿no? Entonces, no solo es el dato, claro. sino platicarle a la gente. Bueno, cómo hicieron eso? ¿Qué los contaron de uno en uno? ¿no? Y luego había temas bien lindos. Me acuerdo mucho del oso Grolar, porque ese nos lo, nos lo pidió Benito. Este, ¿De qué estaba pasando ahora con el deshielo eh, que comienza? La, la evolución de los osos eh, polares es relativamente reciente. Y entonces, todavía... Hay una cierta, digamos, capacidad de, de esta especie para mezclarse con los osos eh, grizzly. Uh-huh. Y entonces, como la, ambas poblaciones están decayendo, pues no hay con quién darse cariño, ¿no? Y entonces ya comenzaron a, 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 en realidad, a tener un retroceso en la especie y una posibilidad a largo plazo para los osos polares es volverse osos grolares. La especie, como tal, va a desaparecer, pero... Así es. Entonces, yo creo que... Eh, esa era la idea, no intentar mezclar este la, la divulgación de la ciencia, acercarla eh, bueno, hacer este ejercicio de, de periodismo a partir de lo que nosotros, bueno mire yo somos biólogas, yo me, me he ido especializando en cuestiones de divulgación de la ciencia y pues las dos este, nos metimos de pronto en este tema de cada semana una noticia, ¿no?
1: Permíteme agregar, y esto, este, esta participación de primer movimiento, esta columna en primer movimiento eh, tiene antecedentes que a mí me parecen importantísimos. El trabajo que el Puma realiza con Radio UNAM desde hace ya muchos años eh, dio paso y también dio muchas ideas. Para realizar otros programas, ¿no? sí. Muchos años atrás estaba Nuestra Huella en el Planeta, que fue precisamente cuando era el programa universitario de medio ambiente, eh, la, pri- la primera, digamos, tanda de, de cápsulas de medio ambiente que la UNESCO L- L- no tenía, guión. ¿no? Bueno, pero no, no es eso. No, eso, eso no estaba existía. Es que te- era, Nos enamoramos de los temas, sí. ¿no? ¿Sí, eh, o no? Eh, había una pasión profunda por estos temas y cómo se divulgan, qué se dice. Y eso era desde el Puma, eh, es sí. decir, a, cuando llega. El, cuando cuando llegan las crónicas de primer movimiento hay un trabajo muy profundo de cómo cómo se pueden decir estas cosas, quién las dice? Y no es nada más, eh, hola, soy Mireya. y más, eh, chequen, chequen qué inteligente. Es un trabajo de Mireia, es un trabajo tuyo, es un trabajo de todos los amigos del pues. Sí. Y, es, y entusiasma muchísimo saber que hay una parte en la universidad que está haciendo todas estas cosas y que tiene una, una voz tan poderosa. Muy emocionante.
3: Pues dónde se consigue el libro? ¿Qué cómo?
14: Pues aquí en la feria yo tengo que ir a conseguir el mío. Eh, no, este, me dijeron que estaba oh, mi libro Omar, por aquí, y... yo por eso vine a La Fil.
3: Vine a La Fil porque me dijeron que aquí estaba mi libro. Ajá. Muy bien, bueno, pues suponemos que en se va. En la di- las ediciones de la UNAM,
14: son Se las va a distribuir,
3: UNAM. donde se distribuyen las ediciones de la UNAM, eh, en este, en las librerías, en la zona, en aquello que llamamos la zona comercial. Tú vas a vender en el metro Benito, ¿qué es lo que me estás diciendo? Dice. vamos ah, a tener en radio en Radio, y hay, Ay, radio UNAM que ya ya estás, hacer
14: todo eh, la, la, lo edita la Dirección General de Divulgación de la Ciencia la de GACO la publicación es UNAM y Radio sí. UNAM obviamente porque aquí nacieron esas crónicas tú tienes también eh, los cursos de, de verano, ya sé que, digo, apenas comienza, pero
1: tengo la impresión de que de que esos cursos también tienen un espacio como para hacer libros. ¿no? Como lo, lo, la, la labor que estás haciendo está interesante. Les interesantísima. digo que cada Marjorie... vez que me
14: invitan los de radio, no me dejan más chamba. Pero sí, sí, como no, vamos es a hacer muy un manualito. Es amigo nuestro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué, ¿qué muchísimas otras crónicas? Gracias,
1: Jory González. Bueno, sí,
3: mejor las leemos, ¿verdad? Porque mejor las lee leemos, encima. porque ya tenemos. Un poco el tiempo Muy encima, bien. nos vamos... Y muchísimas gracias, Marjorie González. Gracias a ustedes. Nuestra nuestra cazadora recolectora de cabecera. La misa de los residuos. La misa de los
14: residuos. Sí, muchísimas
9: Dices.
2: gracias,
3: Marjorie González. Mm. Vamos a música. Vamos
2: a música. Vamos a oír de la orquesta Boabab Colet.
3: Es el
6: desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Crónicas desde la FIL con Antonio Quijano.
1: Queridísimo Toño Quijano, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Bien, buenos días a todos. ¿Qué
1: andas haciendo? ¿A dónde te fuiste esta vez?
15: Ayer fui a la inauguración del Salón del Cómic y Novela Gráfica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por primera ¡Ay, qué bueno! Vez, porque yo tenía... Por primera vez la FIL va a tener un lugar dedicado a esta oferta cultural, que si bien había tenido espacio en anteriores ediciones a través de las distintas editoriales, ahora tendrá un espacio propio. Escuchemos la, el, a, la, a la directora del festival, ¿Sí? del, de la feria, Marisol Chuls.
9: Para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara era una meta, una asignatura pendiente, tener un espacio del cómic y la novela gráfica. Hemos querido abrirlo hoy, es muy significativo para nosotros este momento, estamos hablando de una serie de módulos localizados en un sitio como ustedes ven específico, porque los cómics existían dentro de la feria, pero estaban dispersos en todo área internacional y área nacional. A partir de este año tenemos este pabellón del cómic y la novela gráfica que como ustedes están viendo va a poner énfasis en los contenidos, en la parte literaria, en la parte impresa del cómic y no en lo que rodea, que es lo que muchas veces estos festivales que se hacen, no tenemos nada en contra de lo que se haga alrededor del cómic, pero esto es diferente, queremos hacer un un salón, un pabellón del cómic, un salón del cómic y novela gráfica que tenga una, un poco específico en los contenidos
1: ahora sí que lo que esté alrededor del cómic no me lo meta al salón del cómic, por favor que aquí vamos a hablar de buenas historias justamente estuvimos hablando a lo largo de esta semana de la importancia de, de la historia dentro de la novela gráfica, sin historia no hay película sin historia no hay narrativa gráfica, sin historia no hay un entendimiento de la imagen, ¿no? que es lo que también luego hemos discutido en, en otras ocasiones con, con el tema del álbum ilustrado eh, es interesantísimo este debate
15: Sí, sí, bueno, para que este pabellón fuera posible eh, pues No fue... digas así, pa-
3: eh, eh, di la verdad Toño, que, no, que era un pasillo
15: Sí, bueno, es un uh-huh. pasillo Este, Yo mm, me, me dijeron dónde estaba, buscaba el salón del cómic Hasta que alguien nos dijo, bueno, este va a ser todo este pasillo Esperemos que para las futuras ediciones de la FIL Sea más consolidado y tenga, sea más acotado eh, y bueno, pues también es un esfuerzo tanto de Armando Monte Santiago, coordinador de expositores, como de Mariño González, que es coordinador de prensa de La Fil. Escuchemos a Armando Montesantiago.
16: Hay un área de exhibición con 27 stands. Eh, tenemos expositores de Argentina, México, Ecuador, eh, Colombia y uno de Estados Unidos. Eh, tenemos un stand colectivo llamado Leemos Comics, donde 32 autores y editoriales independientes eh, ofrecerán su material. Tenemos eh, un set de medios donde eh, habrá entrevistas y trabajo de prensa para todos los artistas que estarán presentes. Tendremos una fábrica de cómics con sesiones de 66 artistas donde van a interactuar con todo el público. Y por supuesto tenemos esta eh, zona de presentaciones, este foro llamado Foro Ríos del Salón del Cómic, donde habrá 37 actividades. Y
1: justamente ayer, a mí por lo menos me tocó ver un, una de las muchas actividades, fue muy emocionante. De pronto estaban sentados argentinos, españoles, estaba Bef. Yo no sé qué estaba pasando ahí, porque íbamos caminando Beth? y Bev nada más sonreía como de no te puedo saludar porque estoy en medio de la presentación. Eh, y le tomamos una foto. Y, bueno, en fin, es muy emocionante saber que todos los autores se reúnen eh, por algo que realmente les apasiona y en defensa de un género que, que les llega a sus fibras, Toño.
15: Sí, Eh, bueno, la la breve inauguración tuvo lugar en el Foro Ríos, eh, dedicado al monero, autor de Los Agachados. Justo escuchemos a Mariño González, quien es coordinador de prensa de la FIL Guadalajara.
5: Venga. Yo simplemente quiero decir que estamos muy honrados que la familia del maestro Ríos, eh, lamentablemente eh, fallecido este año, nos haya autorizado para nombrar a este a este pequeño foro dentro del salón del cómic, Foro Ríos, que va a ser nuestro foro principal y que esperamos que en un futuro crezca, que albergue más actividades y más público, ¿no? porque nosotros creemos, creemos en los cómics, nos gusta leer cómics y creemos que son parte fundamental del futuro
12: de la industria editorial.
15: Sí, bueno, el foro tuvo su primera actividad con una charla que ofreció el director de UNAM Armando Casas, que pues es muy aficionado a los comets y precisamente habló sobre el trabajo de Ríos. A ver, tenemos el audio. Ya este, ya tenemos
1: Ay, bueno, hablar. y de paso le mandamos un gran abrazo, Armando sí, Casas.
15: Armando y a Casas. toda la banda pues, de Teunam. ha hecho documentales sobre los moneros y sobre la historieta mexicana. Entonces él habló sobre este trabajo de Ríos.
12: Transmitió la enseñanza de de algo que fue absolutamente inusitado en la historia de la cultura mexicana, que es el cómic, el el cómic didáctico del cual es creador Rius, en México y en buena parte del mundo, o sea, Rius hizo algo muy muy excepcional, enseñó a la población a través de la historieta de diversos temas, diversos temas que además no se trataban y no se conocían en la mayor parte de sitios, ¿no? Evidentemente desde la política, que además políticamente tenía una posición muy clara, una posición que la gente compartía en general y además que no se podía hablar en los demás medios, y eso le costó casi la vida en su momento, le hicieron un conato de fusilamiento en tiempos de Díaz Ordaz Ríos. Todo esto lo cuenta él, él mismo en un libro que se llama Ríos para principiantes.
1: Hay que conseguir estos libros
12: y hay, que, sí. que, para principiantes.
15: hay además, que sentarnos
1: con Armando Casas a que nos cuente Además más. hay
15: un documental que Armando Casas hizo que se llama precisamente Ríos para principiantes, que producido por TV UNAM. y precisamente Armando Casas nos habló de esta dignificación del cómico, la novela gráfica.
12: Tenemos ya obras maestras de la novela gráfica, inclusive tenemos lo que yo considero que es la hito de la novela gráfica que hizo el gran cambio, el parteaguas que es la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman, que es una joya y una maravilla, pero lo, lo importante es que ganó el premio Pulitzer. Entonces, que ya una novela gráfica haya sido reconocida de esta manera, des, permitió que muchos autores entendieran que ese espacio, o supieran que ese espacio, era un espacio de autor, un espacio de creación, y un espacio literario. Y hay que decir que históricamente la novela gráfica o la historieta ...siempre estuvo tratando de ser aceptada en el mundo de las artes visuales... ...y que siempre fue considerada menor en ese mundo.
1: Llegará un día en el que a la novela gráfica, al horror, al, al género también... ...de la, la comedia, rosa. a la novela romántica, la rosa... ...que todos estos dejen de llamar los géneros menores... Y que, ...y que dejemos también decir... ...¿cómo le hizo para ganarse un premio? Mira el
3: periodismo, un novel. cómo Pero a ver... lo
1: logro eventualmente... Eh, yo creo que podremos construir lugares respetables para todos estos espacios y que dejen de llamarlas de género, entre comillas, y simplemente sean parte de la literatura y parte de la narrativa como lo son todos los demás. no Y esa es una lucha que bien que bien señala Armando Casas en lo que nos está contando.
15: Sí, y también tuvimos la oportunidad de conversar con Damián García, de Familia Usaca sí. quien es dibujante y es emprendedor en ese tipo de... De, de empresas, de sí. impulsar el cómic y él agradeció que la FIL ya tenga un espacio dedicado a este género.
16: Me parece que es muy adecuado. Porque realmente estamos en la etapa en la que es como este boom, ¿no? De que las, gen- las personas, ahora sea, sí que normales, empezamos a hacer nuestros cómics y los empezamos a vender. Entonces, eh, ya no estamos solo en, es- en expos de cómics o festivales de animación, sino también nos estamos abriendo a ferias de libro donde pues, siempre hay lectores y siempre hay gente que busca algo nuevo y está dispuesta a nuevas ideas. Contamos
15: con un último audio, querido Toño. Sí, bueno, finalmente él consideró que el cómic puede ser un buen inicio para los lectores. Ayer nos visitaron centenares de jóvenes y se acercaban mucho a este género, sobre todo.
16: Ándele. Yo llevo tres años comercializando, entonces en esos tres años han sido pocas las ferias del libro, pero las pocas ferias del libro que hemos ido nos han este, recibido con los brazos abiertos. Y de hecho los mismos organizadores están felices de que llevemos cómics, porque al final de cuentas, por ejemplo, a los niños les llama la atención que son dibujos. Entonces es una introducción y fomentar la lectura. Entonces este, me parece muy adecuado que lo hayan abierto y pues esperemos que lo sigan haciendo año con año.
1: Y así será. El próximo año acá nos veremos y esperemos que siga la novela gráfica eh, gritando por los pasillos.
15: Sí, bueno, nada más mencionar que estas actividades del Salón del Cómic y novela gráfica culminan el próximo domingo. Así que si están por acá en Guadalajara, dense una vuelta.
3: Todavía tienen tiempo.
15: Excelente.
1: Gracias, querido Toño Quijano. Nos nos escuchamos la próxima semana ya, ya de regreso a la Ciudad de México. Sí,
15: muchas gracias a todos. Pues fue fue
1: una delicia poder escuchar estas crónicas. Realmente nos sentimos como parte de las discusiones que se dieron en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pasamos. Por los acosos a la civilización, por el coloquio, también nos dimos una vuelta por el pabellón de Madrid y estuvimos discutiendo eh, Madrid-Cataluña, cómo se llevan con Guadalajara, cómo se llevan con la Ciudad de México.
3: Hablamos de neurociencias.
1: Qué qué controversia con las neurociencias. Hablamos del Salón del Cómic y, bueno, tantos temas que se van a quedar para las futuras discusiones. Muchísimas gracias, querido Toño Quijano. Gracias
15: a todos ustedes.
1: Vamos a una pausa y regresamos a esta tercera y última hora de primer movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
6: primer movimiento desde la feria internacional del libro de guadalajara Schubert, Verdi, Grieg, Puccini, Strauss. Compositores que te llevarán del clasicismo al romanticismo y del verismo a la primera mitad del siglo XX. Concierto para voz y piano. Interpretan la soprano Luz María Butrón y el pianista Giovanni Paolillo. Únete a la travesía bajo la tutela de estos excelentes músicos El sábado 9 de diciembre a las 6.30 de la tarde En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora
3: México es más que lugar de nacimiento para los que viven en el extranjero son sus raíces y aunque estén lejos su opinión cuenta en 2018 tomaremos decisiones importantes para México y queremos la participación de los que viven fuera del país avísales que con su credencial para votar pueden inscribirse a la lista nominal tienen hasta el 31 de marzo para participar porque México está donde están ellos yo invito a mis familiares y amistades a unirse y votar en las próximas elecciones del 1 de julio
0: Instituto Nacional Electoral INE 10 frasquitos de gel desinfectante, 7, 7, 4 de compostas, un invernadero sonoro. En este
16: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio Unam.
6: Un viaje poético que cruzó de la literatura a la música. Radio Unam te invita al recital escénico En el corazón de un viajero. Bajo la dirección de Janet Macari, el bajo barítono Antonio Aspiri y el pianista Bruno Iturria interpretarán el ciclo Songs of Travel que Ralph Vaughan Williams compuso a partir de poemas de Robert Louis Stevenson Sábado 2 de diciembre, 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores entrada libre música para viajar a todos los mundos Radio UNAM, experiencia sonora Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. Ah,
1: son, ay, ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos, cómo me gusta estar gritando, ¿verdad? Discúlpenme, señores ingenieros, discúlpenme, productora. Es que uno se emociona porque esta es la última hora de primer movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nos da, así como nos da gusto, también nos da melancolía porque fue una experiencia muy rica con el equipo de TV UNAM, con el equipo de Radio UNAM. Querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo viste esta hora?
2: Pues mí, Esta mí, hora, esta pues, sí. semana, este todo. Sí, muy interesante. Muy ha sido un, un, un tejido fino el que hemos tenido oportunidad de hacer en esta transmisión que hemos hecho en colaboración y en conjunto con TV UNAM y Radio UNAM, de, de, de entender gran parte de la problemática no solo editorial, sino del pensamiento latinoamericano y cómo se cómo se construye en un conjunto de sí. en, en un conjunto de autores y de ideas y de libros que son propuestas para no solo para el año venidero sino en realidad para el para para decir que estamos habitando es. en este inicio
1: cuántas cuántas ferias de Guadalajara del libro quería juana inés de esa ya llevamos juntas que nos vamos juntos todos acá en el programa tres Esta es la tercera
3: cuatro
14: tres tercera. dos uno tres,
3: tres. la tercera eh, okay. Pues bueno, vamos, vamos dándole curso a este programa. Seguimos platicando okay. de aquello que se ve, en, de aquello que se ve en todos lados, que está, está en la narrativa, está en en las, eh, en los autores que son rockstars y que caminan por las ferias eh, y van circundados de lectores, pero también todos aquellos textos, todas aquellas reflexiones que nos sirven para ir construyendo otra realidad, para ir pensando la realidad de manera distinta o para irla pensando junto con los académicos y los investigadores de este país. Vamos, eh, vamos dándole curso también a esta otra parte de la feria. Ya está llegando gente, ya están llegando niños y adolescentes, eh... como se darán cuenta. Pero por lo pronto nos vamos a música, Luisa Iglesias.
1: Nos vamos a música y tenemos una complacencia. A ver, si no me equivoco, Isaacoro cinco, mejor conocido como Mitlantecutli, así. Nos escribe y nos pide el desierto con Laza de Cela. Es interesante porque esta mujer, hay que, hay que contar un poco su historia. Falleció muy joven. Es una cantante que nace en los Estados Unidos, fallece en Montreal, Eh, es México estadounidense. Y, y la hace de Sela fallece de cáncer de mama cuando apenas tiene, bueno, si nació en el 72 y murió en el 2010. Fallece muy joven y con un talento impresionante. Eh, quizás su disco más famoso es el de La Llorona, y si no me equivoco, ahí es en donde está esta complacencia que es El Desierto. Y creo que es de 1997. Por favor, de Cutli, cuéntanos si es precisamente esta versión. Vamos a escuchar la siguiente complacencia.
18: He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah, ah.
19: El desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste.
6: Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan.
2: Centroamérica, después de la firma de los acuerdos de paz, violencia, fronteras y migración, es un libro de Natalia Armijo Canto y Mónica Tucent, editado por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora.
1: En 1996 fue firmado el acuerdo de paz en Guatemala, el último pendiente en Centroamérica. Aunque este acuerdo abrió una nueva etapa que ponía fin a la violencia de las guerras civiles en la región durante más de un cuarto de siglo, la Centroamérica de la posguerra no ha alcanzado
2: aún la paz. La violencia se ha manifestado de muchas maneras, sobre todo por las mismas causas estructurales que dieron lugar a las guerras civiles y también por el crecimiento del crimen organizado que ha elegido esta región del planeta como una de sus más preferidas.
1: Y hay que decirle, Miguel Ángel, este libro se presenta el día de hoy a las sí. 10 de la mañana. Sí. Ahorita Nuestra invitada, en cuanto terminemos esta conversación, <ríe> corriendo. se va corriendo. Va a ser a las 10 de la mañana en el Salón Alfredo Plasencia del Área Nacional, en la Planta Alta del Expo Guadalajara, en en estos salones donde de pronto se reúnen todos los autores platican entre ellos y bueno uno puede ver a la cantidad inmensa de lectores que entran y salen a las presentaciones y se vuelve muy emocionante
2: uh-huh. la doctora natalia armijo canto es doctora en ciencias políticas y sociales por la unam profesora e investigadora de la universidad de quintana roo dirige el proyecto migración y seguridad nuevo desafío en méxico apoyado por la fundación For bienvenida buenos días
10: buenos días muchísimas gracias por la invitación y por el espacio a ver, tenemos precisamente
1: este libro eh, con nosotros Centroamérica después de la firma de los acuerdos de paz, violencia, fronteras y migración. Eh, ¿Qué tantos temas se tocan aquí? Porque le echamos un ojo y fue muy emocionante. Empezamos aquí todos a, a discutir fuera
10: del aire. Sí, es que realmente... Pues cuando se firmó el último acuerdo de paz, que ustedes ya mencionaron, que fue el, el de Guatemala con la URNG en 1996, uh-huh. todos queríamos pensar que se abría una nueva época con otras oportunidades para Centroamérica que había sido tan castigada por la violencia, ¿no? Y desafortunadamente no fue así, o sea, pues siguió la pobreza, siguió la desigualdad... Fue un retiro abrupto de Estados Unidos, porque como ya se, se dejó de pensar al mundo en términos de, de comunismo, capitalismo, este o este, dejó de ser importante en algún momento. Eh, fueron muchas cosas. Eh, la violencia tiene causas internas, estructurales y también tiene, pues, otras aristas que tienen que ver mucho con la comunidad internacional, ¿no? Entonces, en ese libro, pues tratamos de ver qué ha pasado en estos años después de la firma de los acuerdos de paz. Y pues es muy triste que ese tenga, tenga que ser el título del texto, ¿no? Pero, pero realmente al interior, la cuestión de las maras, la cuestión de la reestructuración de las policías, las mismas relaciones con Estados Unidos, eh, el que la democracia se reduzca meramente a lo electoral y se descuide Eso. la democracia social con todo. Todos los pendientes que quedaron, el desencanto, o sea, muchas cuestiones que es lo que tratamos de recoger en este libro, pero bueno, también tratando de, de, de tener un hilo conductor que nos lleve a propuestas. no
2: Pasó de ser el corredor de la revolución, como decía Reagan, a ser el corredor de la miseria que se encamina a la bestia y a Estados Unidos a través de México.
10: Sí, la cuestión de la migración es muy triste y nos toca muy, muy de cerca, ¿no? No podemos hacernos de la vista gorda. México ha tenido una parte importante de responsabilidad en, en, en cómo se ha convertido en un problema tan crítico. Tenemos casos espeluznantes como, como la matanza en 2010 de, de, de Tamaulipas, de San Fernando, pero pues toda la, todos los días tenemos noticias en los periódicos, ¿no? Eh, y bueno, y sobre todo por la incursión cada vez más visible del crimen organizado. No era lo mismo migrar cuando le pagabas un pollero que te iba a cruzar y te llevaba a migrar en un corredor que, que ya no era el corredor del comunismo, Así pero es. también se ha convertido en una de las principales rutas del tráfico de drogas. ¿no? Entonces, como que pobre Centroamérica porque le, le tocó la confluencia de, muchísimas, de muchísimos factores que hacen de esta región un polvorín. Y, y sobre todo el, la lacerante pobreza y exclusión ¿no? tenemos a dos de los países más pobres de América Latina que son Honduras y Nicaragua sin embargo con, con expresiones muy distintas, Nicaragua es de los países menos violentos y Honduras es de los países más violentos entonces no es directo tampoco el vínculo entre violencia y pobreza ¿no?
3: pero si sí hay, o sea, sí hay un problema de, de violencia lo que, de lo que hemos hablado cuando hablamos de migración, de, sobre todo de, proveniente de Centroamérica, es de que Eh, hay una una necesidad de salir porque porque si no te mueres o sea y entonces a lo que a lo que se va es a un se va a un futuro incierto a una pues a una muerte probable para huir de una muerte segura y de un un futuro y y de una negación de futuro ¿Qué esperanzas se tenían cuando se firmaban estos acuerdos de paz y cómo se nos han ido transformando? ¿Cómo vemos hoy a Centroamérica? Porque ahora eh, afuera del aire hacíamos un recuento eh, de, de Honduras y, y su situación electoral. Eh, por supuesto Guatemala ya su no llegamos tema. a Jimmy Morales ya no, ya no llegamos a Jimmy Morales pero siempre queremos llegar a Jimmy Morales eh, qué pasa con Bolivia qué pasa con todos estos eh, estos países que que tenían una esperanza, que representaban una esperanza y que han ido probando otras cosas
10: yo creo que yo yo definitivamente yo sigo apostando, ¿no? Yo sigo apostando por por algo distinto. Yo digo que en ese momento, pues ya mejor cerramos los libros. No no tendría caso nada más hacer como, como un vía crucis de, de problemas si creyéramos que, que ahí es donde se acaba, ¿no? Eh, sí, ciertamente. Eh, No, el libro es sobre Centroamérica, aunque es una realidad que compartimos en muchas otras regiones de América Latina, lo estamos viendo ahorita recientemente con las elecciones de Honduras, qué desastre, no se reconoce al ganador, fallan los pronósticos, etcétera. Pero definitivamente esas elecciones tampoco iban a ser la solución, o sea, porque el problema va mucho más allá de lo electoral Natalia, y yo creo que el, el gran reto es recuperar desde abajo qué es lo que está sucediendo y de dónde están surgiendo las propuestas. Justamente, ¿podemos detenernos un momento en ese tema y platicarle a los que nos escuchan y a los que nos observan
1: un poco más de qué fue lo que pasó? Eh, en Honduras y por qué es tan desastroso, por qué las encuestas eh, significan tanto para una discusión como esta. Eh, se nos atraviesan, chamacos, pero es, es que es muy interesante precisamente puntualizar porque creo que es un ejemplo de todo lo que está pasando en, en la región. Podemos entrarle un poquitito más.
10: Bueno, Honduras realmente es un es paradigmático. Ha llegado a ser el país más violento de toda Así la es. región. Eh, es un país sumamente pobre desde hace mucho. Es un país donde no hubo una guerra civil como tal, como si la hubo en en El Salvador o en Guatemala o en Nicaragua, uh-huh. pero que le tocó ser la base de operaciones de, de, de la contrarrevolución, ahí sí. con todo el apoyo de Estados Unidos, entonces eso deformó mucho la situación. Sin embargo, es un país donde también se ha caracterizado porque existe movimiento social existe movimiento social yo conozco regiones del norte de Honduras en el progreso donde donde ves que las personas pues le siguen apostando y le apuestan al medio ambiente y, y bueno Honduras fue muy castigada por el huracán Mitch porque nos des- desató toda esa ola migrante México casi no recibía migrantes hondureños a partir de 1998 ahí se la lleva con Guatemala y hay grupos de edad en los en los que hay más hondureños que guatemaltecos no y entonces eh, Le ha apostado, pero bueno, es el único país donde también ha habido un golpe de estado reciente, cuando pensábamos que eso ya no era posible en América Latina, pero el gobierno de Micheletti de 2009 a 2013 fue completamente ilegítimo y ¿qué hicimos la comunidad internacional? Acabamos todos por reconocerlo. Entonces yo creo que eso es algo Exacto. que también nos tiene que cuestionar muchísimo. Entonces, obviamente estas elecciones pues, pues eran muy cuestionadas también desde el principio, en su forma de organización, en todo. Hay quien no cree que, que hubiera ninguna propuesta de, de las personas que estaban participando, un montón de candidatos, que realmente recogiera lo que lo que se ha gestado desde los movimientos sociales. Y ahorita eh, el, el presidente... Orlando, que se quería reelegir a pesar de que era inconstitucional, está enojadísimo porque todas las encuestas los mostraban como favoritos. Y entonces ahora el pleito es contra los encuestadores y las compañías que claro. se han enriquecido, este, dándoles por su lado a los grupos de poder. Y realmente, pues el panorama, eh, pues bueno, tendrán que reconocer a, al. ¿Cómo se llama? Man- Natarraya, ¿cuál es el nombre de? Salvador ¿No? Narraya. Narraya, sí, que lo relaciono con Mantarraya. pasa exactamente. Sí. Así es. Sí, y sin embargo no va a ser la solución. Los problemas de Honduras son muy profundos. La cuestión de la juventud en Honduras es terrible, de los penales, la situación de sobrepoblación, etcétera, ah, ¿no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Hay una, hay una parte también, este libro muestra el deterioro de la política exterior mexicana desde las cumbres de Tuxtla, desde el, el, el programa Puebla-Panamá, el programa Mesoamérica. La implantación exclusivamente de programas del Tratado de Libre Comercio, ¿no? que no, no ha tenido una política clara. Cuando México fraca, fracasa en las en negociaciones con Contadora, coloca en Centroamérica, en los propios países, la necesidad de negociar en los puntos antagónicos entre ellos para llegar a acuerdos de paz. Pero es el gran fracaso de la política exterior cuando México había sido como el rep- gran representante de la conciliación latinoamericana. en en, en el siglo XX.
10: Es muy triste y también me da mucha tristeza que no esté la doctora Mónica Tucena aquí porque de hecho ese es su tema y lo maneja eh, súper bien con toda la información y, y, y pues es una de las mayores expertas, yo creo, en esto de la historia diplomática, ¿no? Pero realmente el papel de México en Centroamérica fue fundamental. Eh, la doctora Tusén tiene libros sobre, sobre historias de vida de embajadores que les tocó eh, muy, muy de cerca estar atendiendo toda esta situación y a México nos veían así con un cariño llegar y todo. Y de repente pues dec- se decidió que dejábamos de lado eso y que queríamos volvernos primermundistas, ¿no? Y entonces dejamos de ver hacia Latinoamérica y empezamos a querer parecernos más a, a Estados Unidos, a Canadá, etcétera, Y siempre en una posición de subordinación, dejamos de ser hermanos para, para volvernos subordinados y eso sí ha sido muy triste en la política exterior claro. de México, ¿no? Se ha perdido esa política exterior de principios que, que tanto prestigio nos había dado a nivel internacional para ver algo que quiere ser pragmático, pero que ni aún así ha logrado los resultados que se esperan en cuestiones de economía, de, de comercio, etc. ¿no? Entonces sí sí creo que es bien importante y creo que le, es, les recomiendo mucho que lean eh, el artículo de la doctora Tucena, aquí a los que nos están escuchando en el libro, a los que estén interesados en las cuestiones diplomáticas. ¿no? Me llama también la, la atención el, el tema
1: de los derechos humanos, cómo se trabaja en este libro pensando en las dificultades tan distintas que pueden enfrentarse en, en esta región, pero que se abordan desde esa pregunta de ¿por qué siempre estamos poniendo a discusión los derechos humanos? Y más
10: en sí. espacios como este. ¿Qué,
1: qué, qué pasa? Y fíjate
10: ahí? que ahí fue muy bonito, porque la autora de ese último artículo, José Nippen es la única de todos los que estamos colaborando en ese libro que no viene de la academia. Ella trabaja en Fundar, que es una asociación civil y siempre muy enfocada a esta cuestión de derechos. no Entonces, ella hace como todo este recorrido de ¿Cómo podría existir coherencia en una política migratoria en México realmente desde un marco de derechos? Y es que imagínense que no teníamos una ley de migración hasta 2011, seguíamos funcionando con, con una obsoleta ley de población que criminalizaba terriblemente a los migrantes, etcétera, y que bueno, eso se ha convertido, porque mucha gente dice, pero es que no es el Estado el que está violando los derechos humanos de los migrantes, son los maleantes, son los no sé ah, qué sí. tanto, pero bueno, ahí la responsabilidad de proteger... El derecho más fundamental que es el derecho a la vida, que es el primero que se pone en riesgo para esta población, ¿no? Entonces sí creo que es bien interesante recuperar desde una organización de la sociedad civil que ha estado en la práctica de los derechos humanos, una reflexión muy seria y bien documentada sobre cuáles son los retos de México para una política migratoria con un marco de derechos humanos.
2: Es muy interesante también ver, por ejemplo, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, ha venido a El Salvador y y ver una, una comitiva de recepción enorme, ¿no? Muchos salvadoreños. Y es que hay que ir con un coche atrás, el coche de donde bueno en el medio, y un coche adelante para que no haya saltos del aeropuerto a San Salvador. Y tiene que ver, por ejemplo, cuando no se sé, cosechan viajes ahí con, eh, con la gran relación de la gran comunidad de empresarios y de pequeños comerciantes que hay en Estados Unidos y que también son una una están en la balanza del gran detonador de la violencia. La relación entre migración a Estados Unidos, una población establecida y la gente que regresa episódicamente a estos países y que son el eje de los secuestros, de la violencia organizada y hoy de una mara que, que está internacionalizada y que está en Estados Unidos también.
10: Pues ahí surgió, ¿no? Y bueno, eso eso se ha repetido mucho, no es ninguna novedad, pero yo nada más quiero que no se nos olvide que cuando Centroamérica dejó de ser importante para Estados Unidos, eh, porque había recibido pues muchos migrantes durante la guerra, etcétera, bueno, pues ya vamos a regresarlos, y que no les avisó a los gobiernos de, de la región, y les regresó personas que no tenían ningún arraigo en sus lugares, muchos ni siquiera sabían hablar español, y que y otras personas que sí habían cometido delitos, allá abrió las cárceles y los regresó, a, a países que estaban saliendo de, de, de una situación de violencia y de conflicto que tendrían que haber dedicado sus energías a la reconstrucción, y entonces, bueno, eso sí generó problemas sociales muy, muy, muy fuertes, y este fortalecimiento de la Mara, que no es así como... Yo no, yo no suscribo eso de que sea una organización bien articulada, etcétera. No, realmente son, son señales de violencia que desafortunadamente han sido aprovechadas también por grupos criminales para ocuparlos en eso que tú estás diciendo. En los, y eso nos deja, bueno, a mí lo que más me preocupa es qué pasa con la juventud que ahí está, la juventud de clase media, la juventud que quiere salir a divertirse, que quiere tener sueños, que quiere tener aspiraciones. Y para eso yo creo que entonces hay que recuperar otros temas que están ausentes de este libro, pero que ya son el tema del próximo, que ya estamos elaborando la doctora Tuzén y yo y conjuntamente la Universidad de Quintana Roo y el Instituto Mora, donde queremos recuperar también esas otras expresiones musicales, artísticas, literarias, populares, además de seguir viendo cuál ha sido la, el desarrollo de todos estos temas centrales que, que nos han ocupado la, en la investigación
3: antes de, de dejarte ir, porque sabemos que ahora tienes otra entrevista saliendo de aquí, sales de aquí corriendo, vas a otra entrevista y luego y ya vas la a la presentación. presentación. Eh, Diriges el proyecto Migración y Seguridad, Nuevo Desafío en México. ¿Cómo se vinculan estos temas, migración y seguridad? Porque, porque digamos, hemos sido muy poco congruentes, lo decías ya, eh, uh-huh. Natalia Armijo, eh, al, al momento de ver lo que estamos haciendo nosotros con los migrantes y luego quejarnos de lo que se hace con nuestros migrantes, en, sobre todo en Estados
10: Unidos. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los temas de migración y seguridad? Ah, mira, ese proyecto se hizo en colaboración con el CACEDE, que es otra uh-huh. organización, que es el Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia. Es un proyecto que financió la Fundación Ford uh-huh. y este y bueno y precisamente ahí lo que hicimos es un proyecto que ya terminó. Lo que hicimos fue generar una reflexión muy intensa sobre este tema con personas de los países de Centroamérica y en en todo. Hicimos seminarios en, en Ciudad Juárez, en Tapachula y en la Ciudad de México. Y sí, nada más para contestarte rapidito eso, no se trata de hacer un vínculo acrítico entre migración y seguridad, más bien se cuestionan estas, estas, esta, estos estereotipos, ¿no? Uh-huh. Sino que bueno, la primera seguridad es la seguridad humana de los y las migrantes, ¿no? Entonces, y, y por supuesto que ahí sí hay un vínculo, ahí hay un vínculo con la seguridad pública, porque ellos muchas veces son víctimas de delitos con la seguridad humana, porque, porque, porque son, nos ponemos en riesgo, pero no es cierto que existe un vínculo con la seguridad nacional. Y eso solo es cuando se generan las condiciones para que intervengan otros actores eh, que le disputan al Estado el uso de la fuerza, fuerza como son las organizaciones criminales, pero no los migrantes. La migración nunca ha sido un delito, es una estrategia de sobrevivencia y como tal debe de gestionarse y tratarse. Pues cerramos esta conversación. No queremos, pero ha llegado el momento
1: de despedirnos. No, pues
10: muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un
1: verdadero placer y son temas que, que se tienen que visibilizar y se tienen que seguir discutiendo todos los días. Doctora Natalia Armijo Canto, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo. Seguramente vamos a estar platicando muy pronto. Ha sido bueno, todo un gusto. Muchísimas gracias. Y, y, gracias y si hay la alguien escuchando
10: desde Guadalajara, los esperamos a las 10 de la mañana en la presentación. Eso, corran. Allá nos vemos.
1: Ah, Vamos a escuchar una canción que nos pidió Andrea González Que ayer fue su cumpleaños Feliz cumpleaños querida Andrea González Y este es un cover Porque dicen por ahí que hay una luz que nunca se apaga Es una canción de los Smiths llamada There is a light that never goes out Y está cantada en esta ocasión por Dumb Dumb Girls
6: Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: Ahora sí, ya estamos de vuelta en la, la última, en, en la última recta de primer movimiento. Y Miguel Ángel Quemán seguimos aquí hablando de millones de cosas.
2: Sí, justamente tenemos... Eh... Inundación Castálida, que es la que es esta aventura editorial que en el claustro se hace en el terreno de la literatura y que, bueno, le damos la bienvenida aquí a nuestro editor.
3: Es alcázar editor de Inundación Castálida y, bueno, parte de las Brigadas para la Libertad y de un montón de proyectos editoriales. Eh, cuéntanos, ¿qué es Inundación Castálida y con qué, sobre todo con qué espíritu nace? Porque tiene, es una revista que lleva poco tiempo, pero que eh, ya ha ido eh, acuñando textos interesantes. Cuéntanos, ¿de dónde sale Inundación?
17: Bueno, eh, Inundación Castálida, uh-huh. eh, como ya lo dijeron ustedes, es una revista de la Universidad de Claustro de Sor Juana que buscaba relacionar la vida cultural... Eh, Del claustro, los amigos que que hemos hecho a lo largo de estos ya casi 40 años que lleva el claustro eh, con eh, su comunidad estudiantil, ¿no? Eh, Que el claustro dé algo al mundo cultural fuera del ámbito universitario y y al revés, ¿no? Eh, Es una revista que lleva un año. Eh, De hecho, hace un año aquí en esta feria trajimos el número cero eh, y aquí con ustedes también vinimos a platicarlo, el número dedicado a Juan Rulfo, a los 100 años de Juan
2: Rulfo. 100, Juan Rulfo.
17: Y ahora llegamos eh, a esta edición 31 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con un número dedicado a los 100 años de la Revolución Rusa.
3: ¿Y qué? ¿Cómo cómo hablar de la Revolución Rusa eh, ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué más decir de la Revolución Rusa? ¿Cómo fue organizar este número? ¿De dónde sale la idea? ¿Con quién se aliaron para hacerlo, Herzl Alcázar?
17: Bueno, era, era inevitable eh, no hablar de la Revolución Rusa, ¿no? Eh, ¿Quiénes fueron nuestros nuestros aliados? Principalmente, y como lo podemos ver en la portada, la gente del Centro Vladi. Claudio Albertani nos regaló ilustraciones de Vladi que, que, que están a lo largo de las 97 páginas que tiene. Eh, esto me gusta comentarlo mucho. El número cero dedicado a Rulfo tenía unas 50 y tantas, 60 páginas más o menos. Y ahora llegamos a las 97 páginas. El, el Centro Vladi nos regaló las ilustraciones y varios amigos nos ayudaron a completar el, el contenido, abordar a la revolución rusa desde el arte, ¿no? de, eh, desde el arte contra eh, la, 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 la opresión que se pudo llegar a dar, tenemos un, un texto de Roberto Ruiz Guadalajara sobre María Yudina hablando de su experiencia como eh, una música eh, que le gustaba la música religiosa, que le gustaba la música sacra. Cuando la Unión Soviética, cuando el gobierno de Stalin quería que todo fuera nuevo, eh, no, no había espacio para, para lo que había antes de la revolución, ¿no? Eh, querían que el arte y todo como la revolución se reiniciara.
3: Qué bonito porque empezamos este programa. Tú seguramente estabas dor- estabas dormido, maldito. <risa> empezamos este programa hablando de Garrido Carnaval. Entonces bueno pues sí cuando cuando se quiere cuando se quiere partir de cero y olvidar todo lo que hay detrás, pues lo que hay detrás viene a recordarte que ahí está. claro eh, eh, ¿Quiénes más participan y cómo abordar sobre todo eh, el arte en la revolución rusa desde, desde hoy cuando la revolución rusa es algo que o se considera eh, anacrónico o se considera eh, todavía vivo pero con, con sus asegúnes cuando se añoran esos momentos ¿Cómo, ¿Desde dónde hablar del arte en la Revolución?
17: Mira, eh, Empezamos el número con un texto de Todorov Ajá. donde justamente habla de esto ¿no? Eh, de, de, ¿Qué es lo que produjo la Revolución? Sí, claro, la, la Unión Soviética sí fue un parteaguas en la en la vida de, 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 de todo un siglo de, 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 a nivel mundial pero fue un parteaguas en el arte, ¿no? la, la reinvención porque obviamente hubo y, y, y las expresiones que tenían que existir para expresar lo que se estaba viviendo desde el lado de los que apoyaban a la revolución y desde quienes no. ¿no? Eh, podemos ver eso también en, en un texto de... Bueno, primero mencionar un texto de Juan Villoro, que nos regaló para un adelanto de su nuevo libro, La utilidad del deseo, donde re, revisa la literatura rusa. Antes y después de la Revolución Rusa, ¿no? Empieza hablando de Pushkin, ¿no? Hasta llegar a, a cosas muy, muy modernas como Yevtushenko, ¿no? Eh, hace un análisis maravilloso, Juan. Y también un texto de Roberto Fernández Retamar, que no, es, no lo tenemos muy fresco últimamente a Roberto Fernández Retamar pero es un gran poeta y un gran impulsor de la la cultura en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo me encontré con un librito, una antología que había hecho retamar sobre escritores rusos en 1968 con un prólogo maravilloso que él escribió de cómo él siendo joven, eh, pues lo lo que los hacía seguir esa eh, idea de izquierda, de izquierda artística y cultural, eran los poetas, eran los escritores de la Revolución Rusa como Mayakovsky, ¿no? Por sí.
8: ejemplo.
2: Y qué qué terquedad de o sea, seguir haciendo revistas en México, la tradición de revistas pues es enorme y justamente en México parece que hacemos las revistas no para que no para que pasen, sino para que se queden. No so, so, somos hacemos revistas y coleccionamos revistas y es una revista justamente cobijada por una institución, pero que se hace con todo lo que hay afuera de la institución. Sí. ¿no? Es, es, una, es una característica que no representa al claustro, sino la, la, la capacidad del claustro por cobijar un proyecto de jóvenes y de gente que está fuera del claustro.
17: No, y representa sobre todo lo, las ideas del claustro, ¿no? O sea, sí, sí, claro que participan alumnos del claustro, trabajadores del claustro, profesores del claustro, pero participan sobre todo las ideas, ¿no? Eh, eh, la, la idea de, de promover la cultura, de promover la lectura, de promover artes plásticas, de promover eh, la música, todo eso que le interesa a la universidad está aquí. ¿No? Y sobre todo muchos amigos. Es muy divertido que si nosotros pensamos en un texto sobre Octavio Paz o hablar sobre Paz, pues nos encontramos con que. hay varias cosas de paz ya en el claustro no o o exposiciones que se han hecho de tal cosa de tal tema no tenemos ahí todo y y la idea es sacar todo ese material que la universidad tiene y mostrarlo al mundo y juntarlo con con lo que está saliendo en este momento no en uno de los eh, números en el segundo número que dedicamos a Elena Poniatowska eh, por sus 85 años y porque ganó la preciada Sor Juana Inés de la Cruz, el reconocimiento más importante que da nuestra universidad. Eh, por ejemplo, hicimos eh, una entrevista a Luciano Concheiro, el joven ensayista. no eh, Entonces, es juntar a los, a los jóvenes escritores con escritores muy reconocidos como Salvador Elizondo, por así decirlo.
3: Eh... ¿Cómo es el proceso? Porque porque poco hablamos del trabajo de editorial en las revistas, y bueno, pues sí, hay una cosa como de monomanía, digamos, está uno metido, sobre todo en estas revistas eh, tan espaciadas... No, no, es, no es lo mismo que hacer una revista quincenal O que hacer una revista mensual Estas revistas muy espaciadas Donde puedes tener tiempo como editor Para, eh, para hurgar Para concebir cosas ¿Cómo es eh, este proceso para ti?
16: Pues
17: hay tiempo Y no, la verdad es que no, no, ¿no? Eh, sí. Uno termina pasando Una semana entera Haciendo la revista ¿no? eh, Antes de mandarla a imprimir Y que llegue corriendo y todo eso ¿no? Pero pues es revisar nuestros intereses, ¿no? y revisar cómo hemos participado, qué nos gusta, sobre todo revisarnos a nosotros mismos. nosotros somos lectores. yo yo soy un lector antes que cualquier otra cosa, ¿no? y en cada número está uno de los grandes escritores que a mí me ha acompañado al menos uno, ¿no? desde que yo me empecé en la lectura. va con eso, con lo que a mí me interesaría encontrar en una en una en una revista y, y que a veces no tengo el alcance o que por ejemplo no me puedo pagar una revista eh, de literatura o intelectual porque es muy cara ¿no? y esta revista es de distribución gratuita está al alcance de todos y pues intentamos meterle cosas que o se han perdido o cosas que son nuevas o cosas que no han salido a la luz no eh, hace rato mencionaba a salvador elizondo que a mí me encanta y que además descubrimos que era un romántico terrible no porque para el número que dedicamos a, a españa y al amor porque salió en febrero de, decidimos hacer un intercambio o, o poner los intercambios amorosos entre algunos escritores y escritoras con sus parejas y paulina Lavista tuvo la amabilidad de regalarnos eh, fragmentos inéditos de los diarios de Lizondo donde habla de ella no entonces eso para mí es maravilloso. Se hace así. Tenemos una idea y con amigos.
3: ¿En qué están trabajando ahora? ¿Qué cuál es el próximo número que vamos a ver?
17: Pues estamos pensando en primero hacer un, un especial de la fil, ¿no? Eh, uh-huh. Porque hemos trabajado muchísimo acá en la feria y vamos a meter un, un, un pequeño dossier sobre la vanidad, ¿no? Eh, que pues vamos a hablar o bueno ya hemos hablado con algunos escritores a ver si les interesa eso de la vanidad y que nos platiquen un poquito cómo, cómo ven ese tema no y creo que creo que da para bastante
3: y hablando de ello quién presenta el día de hoy
17: el día de hoy van a estar presentando la revista Elena Poniatowska eh, Fernando Rivera Calderón Jorge F Fernández eh, Antonio Rivero Tarabillo y Carmen Beatriz López Portillo, la rectora de nuestra universidad
3: Pues valdrá la pena asomarse, ¿dónde se consigue? ¿en el claustro de Sor
17: Juana? En el claustro de Sor Juana, en en la bota que es este no, en el hijo del cuervo eh, nos estamos haciendo de amigos así porque es gratuita Porque es gratuita y meterla a las librerías Pues cuesta trabajo que te exhiban Algo que no les va a dejar dinero no Entonces pues estamos trabajando En, en, en eso, en poder distribuirla Mejor y que pues Esté en esos puntos de reunión donde más que ir a comprar un libro, uno va a platicar con los amigos, ¿no? Porque eso es lo que uno encuentra en una revista, una conversación con los autores.
2: ¿Está en la red? ¿Se puede descargar? Sí, sí,
17: sí. En la página de Claustro www.elclaustro.edu, ahí se puede encontrar eh, la parte de publicaciones y descargar todas las revistas.
3: Pues muchísimas gracias, el Ezra Alcázar, editor de Inundación Castálida, esta publicación de la Universidad de Claustro de Sor Juana. Gracias por eh, platicar con nosotros esta mañana y por cerrar con nosotros esta edición de La Fil de Guadalajara. Primer movimiento en La Fil de Guadalajara. Muchas nombre, gracias. No, muchísimas
17: gracias a ustedes.
8: Nos Ay, nos
3: vamos a música, pero ya perdimos el papelito. Nos vamos, vamos a irnos
2: con Diego Franco, la danza chilacantonga.
6: desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acaban
1: de contar un chisme literario del cual no entendí nada, ni quién era quién ni por qué. que eh, hacemos
8: un
3: dibujito, un PowerPoint muy facilito. Pero
1: es que no era un chisme, era una novela. Esa es la maravilla de las cosas que nos enteramos aquí en la fil Escuchamos muchas historias por los pasillos, escuchamos muchos relatos y parecen chismes. Lo, lo, lo saco a cuento porque justamente ayer la conversación que tuvimos en, en el stand de la Ciudad de México hablaba sobre eso, ¿no? Sobre cómo todo lo que escuchamos a nuestro alrededor es potencialmente una novela o no. Y cómo se Siempre nos encontramos a alguien, no sé si les ha pasado, que dice: ¡Ay, tengo una historia rebuena para un cuento, para que una que novela! Te ah, la sí. cuentan y dices: ¿Qué? Como que hay un silencio muy incómodo. Yo estoy segura de que hay una persona a la que esto le ha de pasar todos los días y es el director de Radio UNAM, mm-hmm. queridísimo amigo, familia, Benito Taibo. ¿Cómo estás, Benito? Buenos muy,
5: días. Muy bien, quise sentarme los últimos. Hola, minutos Benito. Con ustedes, después de, este, de esta troupe de circo que hemos realizado durante los últimos cinco días y que ha resultado francamente maravillosa y conmovedora y llena de imaginación y de prodigios. Y para agradecer, perdón, creo que es un buen momento para agradecer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, todo lo Así que han es. hecho por nosotros, Mariño González, su coordinador de prensa adrián lara que es el gran jefe de la feria que, que el
3: jefe de todo que
5: se jefe de todo él es el, el que el hombre que nos ha ayudado a poder estar aquí en medio de la feria transmitiendo estos cinco días y bueno que nos han de verdad nos han tratado maravillosamente bien pues
3: así es muchísimas gracias a la feria por todo gracias al consejo nacional para prevenir la discriminación que nos envió dos ejemplares de este cómic novela gráfica arte secuencial yo soy yo y que regalaremos cuando regresemos a la Ciudad de México, pues porque aquí las cosas, la dinámica y la logística se complica Pero sí lo vamos
1: a regalar. Sí, claro. Nos hemos encontrado con muchos libros. ¿Con cuántos libros te encontraste ahora, Benito?
5: Con una caja. ¿Con cuántos no? Con una caja de libros que ya están empacadas y listas para irse. Cosas muy, interes- muy interesantes, cosas muy novedosas, eh, autores que nunca había oído hablar de ellos, que yo creo que es la parte más importante de la feria. Sobre todo autores centroamericanos, que, que si no es aquí es imposible conectar en la Ciudad de México. Oigan, otro agradecimiento. Porque fue nuestra primera aventura conjunta con TV UNAM y la verdad es que ha sido un trabajo maravilloso. Agradecemos Bravo, una... enormemente a todos los amigos Oye, de TV UNAM. Pero y yo por... tengo
1: que decir que no es la primera. Pero okay. Ya nos fuimos al Cervantino
8: sí, también, claro, pero...
5: estuvimos echando
1: relajo, bueno, sí, pero siento... no estaba bueno. Pero yo no estaba. <risa> Anda. Entonces, esta es la
5: primera oficial, ¿va? <risa>
1: y fue fenomenal. Ha sido Entonces... una
5: gran experiencia. Y en nuestro equipo de trabajo, gracias. Eh... Gracias. Un
1: abrazo a Paco, Ángeles. Paco Ángeles. Ángeles. ¿Nos estará viendo Paco Ángeles? Sí,
2: claro, claro que sí. No gracias, a
5: pregunta,
2: gracias, no. a gracias a Bania. Gracias a Frida, gracias
5: a Manuel, gracias a Paco, gracias a Paco Chamorro, Paco Mejía, gracias a los ingenieros, gracias Pepe, gracias Fercho, gracias uh, a nuestro... Uh, super jefe de información en Antonio la fila Quijano. Antonio Quijano, gracias a Amalia Fernández, gracias a Miguel Ángel, gracias a Luisa gracias a Juana Inés, gracias,
8: gracias, Juan.
1: gracias, gracias Benito gracias,
2: gracias, gracias
1: <risa> gracias a todos, ha sido una gran experiencia sí, y esa instalación, esa
2: instalación, no se puede ver toda esa instalación de técnicos de gran trabajo en equipo, Sí que... se, puede ver. No, sí se puede ver
3: y por supuesto hay que darle ver. las gracias a todos los que desde Radio gracias, Unam están recibiendo, claro, desde Adolfo sí. Prieto 133 están recibiendo esta señal y permitiendo que, que se hagan estas conexiones muchísimas gracias a Socorro Montes nuestra operadora que está en, en cabina a Arturo Arturo González por supuesto
5: a Maripaz Jenner
3: sí Andrés Ramírez a Maripaz Jenner a Yo Jaime creo que Frida Casillas decirnos algo pero no sé
5: qué es a Pedro a Oscar
3: a Oscar Villalobos, a Oscar de Jerónimo, a todos aquellos que hicieron posible que viniéramos y que nos vieron partir con una emoción inusitada. y ya vayas.
5: Perdón, Luis, y también a Luis, nuestro superoperador Luis de Gerardo, transporte, Luis Gerardo. Que nos está
3: Gerardo. escuchando, seguramente nos está escuchando porque todo el día oye Radio Unam, casi no oye reggaetón. Y, por, y seguramente allá afuera nos está escuchando con muchísima atención. Hay, hay, hay toda una cosa
1: de, de asuntos tecnológicos aquí que es interesantísima. ¿Cómo funcionan las cámaras de TVNAM? Sí. ¿Cómo funcionan sí. los micrófonos de radio? ¿Cómo se juntan? ¿A dónde va cada señal? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo todos hacen equipo con la, con la FIL de Guadalajara? Ha sido una experiencia de verdad encomiable. Eh, además nos despertamos temprano, estuvo divertidísimo.
3: Esa fue la mejor parte de todo. Sí, (risas) estuvo
1: muy divertido y nos la pasamos muy bien. Vamos a escuchar una postal sonora ya para despedirnos. Esto es de Foro Feel y regresamos
6: aquí a Primer Movimiento. Postales sonoras de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017.
20: b yeah. f yeah. 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 yeah.
6: Internacional del libro de Guadalajara
3: 2017. Esto fue el grupo Benavente que Benavente. estaban que ayer mientras esperábamos eh, que amablemente Luis Gerardo pasara por nosotros pues estaban en el Foro Phil y pues eh, Frida que tiene un dedito una grabadorcita muy inquieta se lanzó a, a recuperar a este grupo español. Eh, más entu- creo que más entusiasta que... que talentoso pero pero seguramente alguien no estará de acuerdo conmigo y eso está muy bien Ay, está
1: bueno pues está claro, bueno Ah, interesante. Ver, ah, yo creo que muchas manifestaciones distintas aquí en la fila de Guadalajara. Todavía vamos a tener más bandas para los que se queden por acá eh, en la fil. Va a estar el Instituto Mexicano del Sonido, va a estar tocando el día sábado, si no me equivoco. Eh, va a haber ¿Y más que ya nos vayamos? No, no sé qué. Está... estamos en ese momento donde ya todos hacemos manos de béisbol. Bueno, donde yo, sí, yo empiezo a hacer así. así.
3: Entonces, bueno, antes de que se les descoyunte alguno un pedacito, ¿qué tal que vamos leyendo los créditos? Tenemos mírita? una larga a lista ver, de vení
5: créditos uh, primer movimiento esta emisión t- transmitida simultáneamente por Radio UNAM y TV UNAM llegó hasta ustedes gracias a los conductores Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemán y Juana Inés de Esa.
3: Bueno, es para el final la producción a cargo de Frida Saldívar Jiménez, la asistencia de producción Francisco Ángeles, la Operación Técnica Francisco Mejía, Emanuel Silva, muchísimas gracias, Gerardo Zurrosa, en la cabina de FM en Adolfo Prieto.
1: A ver, ¿dónde nos quedamos? La coordinación de invitados, nada más y nada menos que Amalia Fernández, en reportero y redacción, Antonio Quijano, redacción y redes sociales, Bania Nuche, sistemas, Fernando Ramírez y José Gutiérrez, jefa de producción, Maripaz Géner, servicio social, Miguel Verde y Uriel Gámez. Y tenemos a todo el equipo de TVUNAM también, Miguel. Todo Enrique, el equipo
2: de TVUNAM, Enrique Martínez, Miguel Velasco, Ulises Zamorano, René Alpizar, Eduardo Cervantes... Patricia González, Víctor Mendoza, Alfredo Aguillón, Fabiola Villavicencio, Chantal Quintana, Edgar Arano, Eduardo Rodríguez, Adrián Hernández, Diana León, Francisco Pérez, Juan Pérez y todos los gritos que oyen son de ovación a todo este gran equipo. Armando Casas, Diana León. León. Gracias, gracias de verdad a todos. Esto esto
5: fue un, un experimento que creo que ha sido muy exitoso. Yo la verdad es que es un privilegio para mí poder trabajar con todos ustedes. Oye, ¿por eso
1: tú vas a decir el mundo desde la universidad? Sí, gracias, órale, gracias, siempre he querido es. hacer eso. Porque, órale,
2: órale ¿Me estás, ven? Esto pues, fue... pues esto fue primer movimiento. El mundo desde la universidad. Y sí. nos despedimos con, con música. Con música, hogar, dulce hogar, de Chava Flores.
5: ¿Qué mejor lugar para hacerlo que nuestro propio hogar? ¿No eres de suave llegar a nuestra vivienda para encontrar la tranquilidad y el reposo? Clarín de orden es mi general. Por eso esta canción... Va dedicada a ese remanso espiritual que es el hogar, el hogar, dulce hogar, donde solo en él podemos encontrar la paz, la calma, el sosiego y... ¡Ay, cuadito! <risa> La estaba lavando mientras el mini planchaba y afuera el lazo te vuela, de gritos ova pegaba y el radio ya ni la muela, por todo el patio sonaba. que no estén gritando.
0: Radio UNAM presentó